0: Muy buenas noches televidentes de DLV Radio, ¿qué tal? Aquí estamos en una noche súper especial, único debate en toda la campaña de candidatas a las elecciones del Parlamento de Cataluña el próximo domingo 14 de febrero y estamos muy contentas de haberlo podido organizar y estamos muy contentas de tener tantísima eh, afluencia en este debate. Vamos a dar primero la bienvenida a a las compañeras candidatas que han querido estar con nosotros hoy, Ana Satorra de PDCAT, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buen Vespa y muchas gracias por invitarme. Muy buen Anit. Gemma Lienas, del PCC. al salón silenciar.
1: Sí, es sí, 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 que no el podía dar Bona nit, Anit, gracias por invitarme.
0: Lourdes y por Cataluña, ¿qué tal? Hola, buen vespre, ¿qué tal? Nuria, recortes cero, ¿qué tal? Hola, gracias. Gracias por estar aquí. Paula Año, del Partido Popular.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen Anit.
0: Y vamos a dar también la bienvenida a las compañeras de organización de Catap, que van a estar haciendo funciones de logística. Zenaida, que va a estar controlando el tiempo. Zenaida, buenas
3: noches. Buenas noches, Buenanit. Muchas gracias a todas. a Arancha que va a
0: estar controlando las preguntas abiertas en el chat de YouTube. Arancha buenas noches. Buenas noches a todas. Y Jessica, que va a estar controlando las redes sociales. Jessica, buenas noches. Hola, buenas noches. Bé, bueno, doncs pues comencem. Al uh, primer de tot us he de dir que convidar, convidat a tots els partits, que la CUP ha declinat amablement la nostra uh, invitació a participar en aquest debat, que Ciutadans tampoc ha volgut participar en el debat, que també van convidar a Vox, que tampoc ha volgut participar ni tan ens han contestat, i la companya d'Esquerra Republicana ha tingut un petit accident, està bé, està bé, i aquesta tarda uh, ens ha dit que no podia participar i que no podia ser substituïda per cap companya. Des que estem aquí, som una gran representació la majoria de partits que es presenten a les eleccions del proper diumenge. La estructura del debat serà la següent, serà un debat obert, serà un debat molt participatiu. Volem, volem eh, que s'escoltin propostes, perquè des de Catap hem vist que no hi havia suficient visibilitat del tema de les polítiques de les dones en tota la campanya, que la campanya s'ha centrat molt, doncs, com normal també en la pandèmia, el procés, però el tema dels drets de les dones no s'ha vist per tant enlloc i per això hem decidit que era molt necessari fer aquest debat i per això els agraïm a totes les candidates que estiguin aquesta nit, aquestes hores, aquí eh, participant a participant en aquest debat organitzat per Catab, Catalunya Evolucionista, plataforma feminista. El funcionament del debat és el següent. Cada candidata tindrà un minut per començar general per exposar les seves propostes del seu partit i després començarem amb tres blocs de preguntes que són drets de les dones, drets humans de les dones, violència de gènere, i tot el que té a veure amb les noves legislacions. El, segons, el segon bloc, que tindrà a veure amb política econòmica i drets laborals de les dones, especialment com la pandèmia està incidint en, en la situació laboral del mercat laboral de les dones. I el tercer bloc, que tindrà a veure amb l'accés de les dones als recursos públics, com la sanitat, l'educació o la justícia. Sense més, i al final tindré un minut o dos per tancar, depenent de com anem de temps, perquè això pues, pot ser una mica, ho podem allargar una miqueta si es posa bé. Vale, pues sin más, doy la empezamos este debate, único debate, repito, de candidatas en, en esta campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero y vamos a empezar de más pequeño a más grande. Entonces damos la palabra sin más dilación a Recortes Cero. Nuria, tienes la palabra.
4: Hola, pues Amsantiuve. ¿em
0: Perfectamente. Sí. Una cosa, Nuria. A avisos quan estigui parlant una companya y no li aneu a replicar, Tanqueo el micrófono, si es Vale. Ah, i una altra cosa a vosaltres y a l'audiència, tenim un hashtag de eh, almohadilla de bat catap. Aquest és el hashtag de del data debat avui, més tot el que voleu posar, vale? Núria, tens la paraula, perdona. Vale. Vale, pues,
4: yo en aquest primer minut com després també tindrem temps de entrar més en el programa, en les mesures, perquè l'esqueleta que teniu és prou, prou diversa i prou ampla. Sobretot el que era una mica eh, centrar un posicionament de la nostra candidatura, que és el fet que des de, en varios períodes electorals i especialment des de les últimes eleccions generals i les europees ja ara Catalunya, eh, el conjunt de les nostres llistes estan encapsuladas per dones. Eh, a las generals la presidència al govern i les 52 circunscripcions estaven encapsuladas pardones, a les europees també i ara a Catalunya també, no? I creiem que això, bueno, això ho fem i per nosaltres no és una qüestió formal, sino que volem reivindicar el paper dirigent de la dona. Una mica, pues recordàla la poesia de Brec quan ella has cridat a ser un dirigent. Volem reivindicar aquest, aquest paper i, d'alguna manera, eh, que no romper
0: teixos. Muy bien, Lúria. No. Te paso el minut. No, no. Seguim. Uh, Junts, Lourdes y Oló, toca.
5: Hola, bon vespre. Bon pues mira, vespre moltes bon gràcies per organitzar aquest debat realment necessari i imprescindible perquè, malauradament, encara de fer espais per reivindicar que no som iguales les dones davant la llei, malgrat malgrat el que es diu, malgrat que diu que la llei no discrimina, avui en dia encara trobem moltíssimes escletxes on la desigualtat s'imposa. Avui en dia, malgrat la llei teòricament no discrimina, sí que ens trobem que les dones continuem sent les principals cuidadores, que les dones continuem sent les que principalment atenem la gent gran, que són les dones les que principalment agafem jornades reduïdes, que són les dones les que principalment tirem endavant les tasques de cura en general, i això sovint en detriment de les possibilitats de promoción personal, professional o d'espai personal. A més a més, si afegeix una dificultat que eh, el tema de la manca de igualdad en les cotitzacions laborals encara són pensionistes també de segona, per davant dels nostres companys homes, que ells poden cotitzar tota la jornada sense haver de fer retallades de jornada per ver de cuidar ni a pares, ni a sogres, ni a fills, ni a filles, i això encara, malauradament, entonces descansan nosaltres. Per tan necesarias que estas políticas y necesarias que desde la función pública, desde el poder público, se estimule la igualdad de oportunidades entre hombres y damas.
0: Muchas gracias, Lourdes. Nem, al Partit Popular, Paula Año.
5: Hola, buenas noches. Me quiero
0: hola.
2: lanzar un mensaje positivo. Eh, nacimos todas mujeres por una casualidad, no es que lo eligiéramos y es maravilloso. Nosotras tenemos el privilegio de poder dar vida, la que quiera dar vida. Esto es algo absolutamente voluntario. Y además, eh, tenemos la suerte de haber nacido en un país plenamente democrático, plenamente integrado en la Unión Europea, que respeta los convenios internacionales de derechos humanos y que tiene la igualdad garantizada por la ley, como es el artículo 14 de la Constitución. Dicho esto, hay cosas por mejorar, especialmente en lo que para mí es un privilegio que fue ser madre. Efectivamente, esto supone a veces un freno en la carrera de la mujer por el hecho biológico simplemente de ser madre y es algo en el que podemos incidir y en el que podemos hablar adelante. Pero empezar diciendo que vivimos además en uno de los países más seguros para ser mujer, el primer país del mundo más seguro para viajar sola, y que no siendo todo perfecto, creo que podemos encontrar caminos para mejorar pues, ciertas cosas que, que, que efectivamente son mejorables.
0: Muchas gracias, Paula. Pedecat, Ana Satorra, tu turno.
6: Sí, hola, buen Vespre, y gracias por convidarnos con dicho Avans. Bueno, desal PEC volem un país més just, igualitari i lliure de totes les violències machistes i apostem per polítiques de conciliació, més recursos habitacionals, d'emergència i, i econòmics, no? Perquè sabem que que bueno, que moltes dones que pateixen violències machistes, pues, eh, la mancada de recursos econòmics i i humans les, per part de les administracions per, bueno, per acompanyar-les és, 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 bueno, és molt greu i creiem que s'ha d'apostar per això. Volem que Catalunya sigui un país més just i igualitari, com he dit, lliure de totes les violences masclistes, solidaritat i aliança en totes les dones, una solidaritat que es faci palpable entre nosaltres i el que ha fet palès la crisi de la Covid és que moltes eh, tasques eh, feminitzades, moltes feines feminitzades bueno, no han hagut d'assumir tota la cura i total el, tirandaban al país, com así sigut doncs, les, les infermeres, les caixeres, eh, les farmacèutiques, vull dir que moltes, moltes eh, professions feminitzades doncs, han tingut que tirar endavant i, i han sigut doncs, les que s'han exposat més en, en el risc de, de tindre la, la Covid. I era solament agraït, abans d'acabar, agrair totes aquestes dones que, que han estat a primera línia. Muchas
0: gracias, Ana. Para finalizar el minuto de presentación, te la palabra la señora del PSF.
1: Bé, jo volia dir que nosaltres portem el feminisme en el nostre ADN i, per tant, volia rectificar una cosa que has dit, Núria, perquè nosaltres sí que hem fet debats feministes... Bueno, lo que quería decir
0: era que no había salido
1: en los medios. Vale, doncs, això sempre passa, els mitjans no fan gaire cas, però sí que els podeu trobar gravats en el YouTube del PSC. Nosaltres portem llistes paritàries, portem llistes cremallera i dues dones que són caps de llista. I jo només parlaré de cinc punts que portem en el nostre programa, però que després espero poder desenvolupar més. El primer és la violencia contra la, la la lluita contra la violència machista i nosaltres en aquí portem un pacte al qual hi destinarem 50 milions d'euros. A més a més, la, el segon punt seria la coeducació, el tercer punt seria el treball i la lluita contra la pobreza femenina, el quart seria la conciliació i el cinquè seria la tot el que és cosificació de les dones. O sí, sigui, seria la lluita contra la cosificació dels cossos de les dones. Insisteixo que ens va traurem en el ADN i que les polítiques que ha fet el PCC han estado han estat sempre polítiques feministes.
0: Moltes gràcies, Gemma comencem llavors a el blog número 1. la aracha cuando veas que hay alguna pregunta interesante en el chat nos cortas si entras por acá el bloque número uno está dedicado precisamente a lo que decía Jim ahora mismo que son drets humans de las donas y de las nenas Volem saber quiénes son las posturas las vostres partits en els camps tan importants como és la supervivencia de las nenas y de las donas com és la violència contra la lluita masclista. Volem saber quines polítiques teniu programas vostres programes envers la mercantilització del cos de les dones, vull dir la prostitució, vull dir l'explotació reproductiva amb el tema del, dels ventres de lloguer. I també volem saber eh, quina és la postura dels vostres partits envers la, la situació que s'està donant ara de possible vulneració dels drets de les dones amb la, eh, les, 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 les propostes que s'estan donant de l'autonomia determinació de gènere o també coneguda popularment com la proposta de llei trans. Comencem per Junts per Catalunya.
5: Tens el micro silenciant Durdes. Disculpeu. Sí, de dels drets humans de les dones. Els drets humans de les dones passen per poder desenvolupar lliurement la seva personalitat. Passen per poder escollir, escollir el que volen ser, si volen ser mares o no volen ser mares. I en el cas de que no ho vulguin ser-ho, que no estiguin estigmatitzades per aquest fet. Sembla que hi ha postures molt radicals que diuen que la funció d'una dona és la criança i tenir fills. No hi ha dones que no tenen aquesta opció viva principal. Nosaltres perdíem de la base de que l'educació dels fills es mereix al pare, a la mare o als dos membres de la parella, en el cas de parelles homosexuals. Per tant, sí que estic molt contenta de que aquest any hagin entrat en vigor els permisos iguals i intransferibles que una servidora va ser la impulsora a Madrid l'any 2012. En aquell moment com vaig ser diputada a Madrid, a través de la PINA, la plataforma de permisos iguals i intransferibles, defensava que havia, els permisos de maternitat i paternitat havien de ser iguals i intransferibles perquè, a més a més, amb els nous models de família no hi cabia un permís de maternitat amb una parella gay o amb una parella lesbiana. Per tant, havien també d'adequar la realitat de les famílies actuals. al 2012 va costar molt tirar endavant i no s'hi val amb l'ADN feminista, perquè amb això justifica moltes forces el que les coses avancen pel sol fet de portar un ADN feminista. Avui és una realitat. Els primers dos iguals intransferibles, gràcies a que l'any 2012 va començar la lluita que no m'hi rogo, sinó que venia de la mà d'una plataforma feminista madrilenya, del que es la Pina. Des d'aquí, vull enviar enviarles un missatge. En aquell moment, com hem portar a debat aquesta proposició de llei, la tenir el vot en contra del PSOE i del PP. Podeu,
0: podeu participar, o sea, podeu intercanviar, penja la per tant, Jo, de, jo de
5: fujo, de fujo molt aquests estereotips que irrogan una certa superioritat a segons quines forces polítiques pel sol fet de ser-ho. Tots tenim contradiccions, tots tenim limitacions i tots tenim coses a millorar. Per tant, jo sóc una ferma defensora de la igualtat d'oportunitats perquè així es respecten els drets humans i en contra de la violència de gènere, que és la màxima exponent de la desigualtat. Les desigualtats comencen amb els micromasclistes, micromasclismes que sovint no s'identifiquen, que sovint els passem per alt, que sovint estan en el llenguatge, en les conductes i que sovint les dones eh, els tenim interioritzats. Pel fet de ser mares, sovint se'ns qüestiona... com taig de tallar, de... carinyo,
0: taig de tallar, de perquè un, de... un vídeo, fem una ronda sí. de minut i mig i després comenceu a parlar Gràcies, amb vosaltres d'acord. perquè teniu temps. Vale? Anem al Partit Popular. Paula, des, des, silenciate del micro.
2: Mire, yo eh, fin, nací en este país en 1978, un año, por cierto, luminoso y constitucional, y jamás en mi vida nadie me ha dicho lo que tengo que hacer, lo que tengo que estudiar, si tengo que ser o no ser madre. Afortunadamente, vuelvo a insistir, vivimos en uno de los países más democráticos del mundo. Pero he dicho esto, una, una problemática o algo que, en fin, que se habla mucho es el tema de la violencia de género. Eh, y yo quiero eh, dejar claro que cada muerte es un drama, un drama, pero cada muerte es un drama, no solamente la de las mujeres, también lo de los hombres y además voy a ir con una cosa muy fría que son las estadísticas, sobre todo porque creo que en este tema no debemos alarmar. Mire, Por ejemplo, le voy a decir la estadística del 2019 porque creo que la del 20 no ha salido. En el año 2019 hubo 1.099 condenados por homicidio, de los cuales unos 950 fueron hombres. 150 mujeres. En total, por violencia, en total por violencia, hubo 81.934 personas condenadas por violencia en el 19, de las cuales, efectivamente, había una mayoría de hombres, 60.867, y solamente, que no es poco, 21.067 mujeres. Pero es que somos 47 millones de habitantes. Quiere decir que los condenados por violencia fueron un 0,17 de la población, de la cual, un 0,04 eran mujeres y un 0,13 eran hombres, es decir, el discurso de que todos los hombres son violentos y que hay una confabulación para matar a las mujeres, lo siento, yo no me lo creo. O a lo mejor es que he tenido la suerte de cruzarme con grandes hombres, con grandes compañeros que además, junto con muchas mujeres, han logrado construir el país que tenemos delante. Pero no debemos alarmar. Por ejemplo, no hay estadísticas de muertes de niños a manos de sus padres o a manos de sus madres, no las hay. Y no puedo entender que se castigue o se penalice más la muerte de un ser humano que la muerte de otro, porque eso no es igualdad.
0: Ahora
2: te tengo que cortar. Vale, bueno. Luego seguimos, ¿no? Luego
0: seguimos, que no vamos a dejar este tema todavía. PDK, Ana.
6: Bueno, des el PDeCAT volem que, reclamar que les dones siguin subjectes de ple dret, donar visibilitat als referents femenins, sobretot en, a l'espai de, de formació, sobretot tecnològiques o científiques, i els talents femenins per evitar contra la brecha salarial, contra el sosta de vidre i denunciar un cop més eh, que la, la violència de gènere i la violència masculista a partir de, del masclisme i de l'explotació sexual. Són algunes de les realitats que es donen, i el feminisme ha de fer una nova dimensió més transversal que ha de treballar també dins de la política. Per això volem treballar, de, com una manera sense com en tots els àmbits de la vida, també la comunitària, per anar avançant cap a la plena igualtat de gènere. Des de l'educació, la feina, a la vida familiar, l'atenció als fills i també, cada vegada més, a les persones grans, a les persones dependents que cada vegada aquestes tasques eh, bueno, hi ha més conciliació eh, familiar eh, entre la parella, sobretot a l'atenció als menors, però no a les persones grans dependents. Eh, també passen per la cultura, els mitjans de comunicació, la publicitat, a la universitat, com amb els temes de referents, eh, i també en, en la recerca. Eh, per això nosaltres volem executar i invertir més en, en, en recursos econòmics i humans des de per l'Institut Català de les Dones, ja que falta molt més personal perquè s'apliquin moltes aquestes polítiques, ja que és l'ENS eh, referent institucional de tota Catalunya. Eh, també volem executar el pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere, perquè creiem que no s'ha executat del tot, i reforçar les polítiques de conciliació i corresponsabilitat en les tasques d'actura i familiars.
0: Gràcies, Ana. PSC, Gemma, Gemma
1: Micro, Gemma, micro. Sí, sí, sí. No sóc tan, no tan ràpida com tu. A veure, ni superioritat ni inferioritat, Lourdes. Eh, jo no ho he vist mai a Convergència, perdó perquè vosaltres sou nous, però veniu de Convergència i Unió. No he vist mai a Convergència i Unió a les manifestacions del 8 de maig. Per tant, no és una qüestió de superioritat ni de inferioridad, és una qüestió de fets consumats. Les dones d'esquerra... Fa molts anys que estem a la lluita feminista. I, de fet, els drets de les dones han canviat molt. Encara es queda molt per aconseguir, però han canviat molt. Perquè t'asseguro que als anys 50 i als anys 60 no hi havia els drets que tenim ara. I si s'han aconseguit és per la lluita de moltes dones. I les que estem aquí els hi a moltes dones que, ens, que han batallat abans nostre. I perquè fa a la violència de gènere o la violència masclista, realment negar-la és... Eh, negar una evidencia porque desde que ya registras a españa por 1.079 mil donas asesinadas por violencia masculina sí, señora la la, eh? la violencia mas... que, no que violencia el, a perdoni, perdoni, 1.079 dones assassinades, sí? és terrorisme, és absolut terrorisme. No es verdad. és veritat, no és veritat. Perdoni'm, és que terminar. terminat. Terrorismo. Escolta, em deixes acabar com ja t'he deixat parlant a tu? A veure, uh, el terrorisme vol dir violència basada en les idees i això no vol dir que tots els homes perdoni, vostè van pensar el que vulgui a la violència violè... Clara que sí, però jo li dic que la violència masculista està basada en les idees i per tant les dones pateixen una violència estructural perquè el patriarcat el que fa és subordinar les dones als homes i una manera de mantenir-les subordinades és a base de la violència i 1079 dones assassinades per violència masclista és una xifra esgarrifosa i per tant nosaltres combatrem la violència masclista amb totes les nostres forces, amb el pact que us deia i amb altres eh, mesures que espero tenir temps de,
0: de... Ara, ara seguim. Fem la primera roda hi ha moltes preguntes ja No
1: es la
0: Nuria, recorte paraula.
2: Vale,
4: pues a veure, a mi, bueno, en primer lloc, negar o relativitzar la violència de gènere em sembla una una qüestió, una contradicció, no sé, del segle passat partirlo de alguna forma mol 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 pues vamos a las antípodas, de, del daba de las cuestiones no nos pot negar ni relativitzar ni treure la importancia. Això me em sembla absolutamente fora. Yo lo primero que, primer que volía dir desde recortes cero es que yo creo que cuando parlem de dre a las donas hem de parlar en primer lloc también d'economia economía y de eso nos está parlant. Eh, perquè la lluita contra el masclisme és política, és ideològica, però té una base econòmica, té la base de la independència econòmica de les dones. Això és una base fundamental per la dignitat, per la lluita, per la força i per nosaltres, per tant, la qüestió de la redistribució de la riqueza, del dret al treball de la dona, de que totes les dones tinguin un treball, de que cap treball sigui amb un salari menor de 1.000 euros. És una qüestió bàsica a la lluita pels drets de les dones. En segon lloc, en eh, respecte a la lluita contra la violència masclista, creiem, creiem que és fundamental que existeixi una llei integral. Una llei integral que protegessi a les víctimes en tot moment, abans, durant i després de la denúncia, I també para suposar que tingui recursos suficientes para que de nuevo aquí també ens trobem un problema económico y de ratalladas para que cataluña es la comunidad té la despesa social més baixa para habitar y de eso es una cuestión de las que tendrán que respondre por ejemplo les las candidatas de Junts per cat y del pdcat
0: vale, vamos a hacer vamos a quien se siente aludida partido popular Junts per cat ¿Quién empieza, Paula? Bueno, mire, yo lo único que de... se me oye. Sí, perfectamente.
2: M- mire, yo lo único que quería decir es que la estadística dice lo que dice. Mueren hay unos 300 homicidios al año, de los cuales eso supone que es una tasa de un 0,6 por 100.000 habitantes. Y además se da la paradoja de que mueren más hombres que mujeres, y que esos hombres mueren en manos de otros hombres. ¿Significa que esos hombres mueren en manos de otros hombres por ser hombres? Me pare... yo lo primero que he dicho en mi intervención es que cada muerte es un drama pero cada muerte es un drama en este país hay más accidentes laborales masculinos en este país se suicidan más hombres les recomiendo bueno, en fin Susan Pinker ha hablado muchísimo sobre esto y son dramas ni siquiera hay estadísticas de suicidios fiables porque es un tema tabú y mueren más hombres que mujeres por suicidio porque también tienen otro tipo de cargas pues una presión de ser como cabeza de familia cosas que yo no estoy de acuerdo o tienen más presión laboral o tienen muchísima más expresión de cualquier otro tipo, incluso social. Hay una muerte también silenciada de muchos hombres por cuestiones sociales que no están suficientemente estudiadas. Yo no estoy relativizando la violencia de género, pero me niego a decir que sea terrorismo, porque yo sé lo que es el terrorismo, y todos lo sabemos porque no hemos sufrido en este país, pero no se mata a una mujer por ser mujer, simplemente. ¿Qué pasa con, los, por ejemplo, los homicidios entre mujer y mujer, entre las parejas que son eh, homosexuales? ¿También morirían esas mujeres en, por ser mujeres en manos de su propia pareja que también es mujer? Vamos a calmarnos, es decir, hemos dicho que eh, eh, de 47 millones de españoles que somos hay un 0,000 de muertes o de homicidios y de esos homicidios hay otro 0,000 que es por lo que se llama a día de hoy violencia de género, yo no lo estoy relativizando estoy intentando dar un mensaje de no alarmemos a la población Ema, si quieres ¿Para? hablar
0: a Lourdes y tal ya puedes desilenciaros del micro porque si no, no...
2: que un ser humano muera es una tragedia pero sea un, niño, eh? ¿Pudeu ser ¿pudeu un parlar, hombre no, no lo niego no, yo no lo, ve, lo
5: niego Nuria.
1: Efectivamente, no los nevo. hombres los hombres mueren más a manos de los propios hombres porque le han más. Perdón, perdón. Gracias.
5: Sí, no es que me había donado la palabra Nuria y sí, porque ah, vale. si si ens ah. no no una... bueno, no. Pero una... Lourdes llama, pero fúdate para la entre vosotros porque si no sabes no, un muy pesado. No, pero no, si estrepician si no, no se Santiago ni Santander. Bueno, Lourdes es no? la palabra. Gracias. Uh, no ni aprobamos la manifestación. La feina es fa als parlaments, es de manifestacions, però s'han fer els canvis estructurals que toquen a les lleis. I, per exemple, Catalunya va ser la comunitat autònoma pionera amb la llei d'unions estables de parella, quan la resta de l'estat espanyol ni les ensumava. O, per exemple, ha sigut la primera comunitat autònoma que ha adaptat la llei de violències de gènere a les noves formes de violència. A L'estat espanyol va costar, Déu i el pel pacte d'estat contra la violència, que s'imploguessin els fills com a víctimes de la violència. Una nova forma de violència. I això s'ha fet amb governs gobierno so, O ha costat fer-se amb els governs del PSOE. Eh? Perquè, al final, molt és el discurs, però la feina efectiva a vegades costa més del que hauria d'arribar. I amb etiquetes no n'hi ha prou. Per tant, quan deia la Núria de Récord Estero que, que havíem de donar resposta al el tema dels serveis socials i les, les dotacions de serveis socials, lamento que no hi la companya d'Esquerra, però el govern és solidari. S'ha augmentat la despesa social exponencialment. El que no s'hi val és a tirar de mantres, ni de d'estereotips, perquè fem un flac favor a la causa. La causa del feminisme i de la lluita en favor de les igualtats, el que no podem fer és tirar-nos pedres de a ya perquè pasa passa que persones com la Paula neguen que es de la violència o que sigui una xacre
1: social. I aquí sí. tenim molt camatur. Gemma,
5: tens la paraula. No, lo he negat.
1: Repito. Perdó, ara tinc la no, paraula no jo. He... No. Favor, ja tinc la paraula jo. Emma. A veure... Uh... Què la, el 8 de març és una metàfora d'on estaven els vostres partits i no és veritat que les principals lleis s'hagin fet amb els vostres partits, s'han fet amb els partits socialistes i respecte al que diu la Paula respecte al que diu la Paula és que el problema és com es construeix la masculinitat i com es construeix la, la feminitat i precisament els estereotips de gènere és el que fa que molts homes morin de mans d'altres homes, però les dones tenen moltes més possibilitats de morir a mans d'homes perquè precisament la masculinitat a l'ús als estereotips de gènere, el que fan és construir la violència masculina. No que els homes siguin intrínsecament masculins, en absolut, ay perdón intrínsecament violents, en absolut, sinó que la masculinitat tal com es construeix porta cap a la violència. I per tant, nosaltres una de les Senyor. coses, bueno escoltam deixar parlar, per favor. Estoy que ja, estoy
2: ha, con los gestos.
1: No es verdad. No sé, es que a lo mejor se, se han juntado yo...
2: ustedes con hombres, pero yo, la mayoría de hombres que per conozco, son homicidas.
1: Escolta'm, deixes parlar perquè ella... No, a la Paula que... i a, després l'Anna
0: també havia, l'havia,
1: l'havia veure, una de les coses que per les quals volem eh, treballar molt és parlar coeducació, perquè les nostres escoles encara no hi ha coeducació. Hi ha escola mixta, que vol dir que els nens i les nenes van junts, però encara ens falta aquesta coeducació, que vol dir anar contra els estereotips de gènere i, per tant, treballar per la igualtat, treballar per la corresponsabilitat en les feines de la cura, donar figures femenines com a referents i donar com a referents també les vivències des del punt de vista de les dones. I tot això sí que construiria unes masculinitats diferents i hi menys Pero Però els assassinats de dones són per una qüestió estructural, no per una qüestió de si uns són més bons o uns altres no. Anna, t'han interpel·lat abans.
6: Sí. Bueno, jo he dit a la companya del PSC que potser fa molts anys no se posaven les etiquetes de quins partits naven a les manifestacions. Jo sóc d'una altra generació i jo eh, fa molts anys que vaig a les manifestacions el 8 de març i a mi no em poden estigmatitzar per un partit. Eh, si vaig o no vaig a les manifestacions del 8 de març. Jo crec que les manifestacions del 8 de març són transversals i crec que estimatitzar a les dones, a les altres dones, per si vas o no vas. Des de fa molts anys un partit va o no va a les manifestacions del 8 de març, ens una d'anar fora d'allò. Però bueno, ja no entraré més aquí. Uh, soitats és plau dir i aquí estem per parlar i per debatre no per criticar-nos o tirar-nos els plats a, a sobre entre unes i les altres jo crec que aquí en estem volem un debat positiu i no en negatiu i criticar-nos sí. crec que de, podem tirar endavant i fer propostes entre, entre nosaltres i negar la violència masculista em sembla també mm, fora de lloc però eh,
2: Jo otra que vez, como negado.
6: Aquí estem per parlar d'això. I a dir-li a la companya de recortes cero que a ver, jo he treballat a l'atenció directa a dones eh, que estan recuperant de la violència masclista. I jo al mateix li puc dir la manca de recursos i més li reconeixo un bon principi, que li han manca de recursos econòmics i a humans en els serveis d'atenció a les, a les dones. Eh, en els serveis d'atenció a les violències masclistes, vull dir, jo mateixa estic reconeixent i a mi no em pot criticar eh, que no ho estic reconeixent si ja des del primer moment, en el primer torn, estic reconeixent això i a més volem lluitar i apostar per això, vull dir, l'únic vale. vale. que jo en positiu, plau, és que fem un debat en positiu i que hem de combatre les violències masclistes siguin de manera transversal ja que ens afecta a totes
0: muy bien. Hablando de debate, vamos a Arancha, si quieres, y te parece, con las preguntas que nos han ido entrando en este tema concreto. Han entrado de otros temas, como por ejemplo temas laborales que dejaremos para el segundo bloque, pero en este tema concreto de los derechos humanos de las mujeres. Si quieres, Arancha, las leemos un poco así y cada una luego las haremos juntas y luego vamos entrando a
3: los temas, apuntaros las preguntas. Dale, tienes la palabra, Arancha. Muy bien. Eh, ¿Alguna sabe definir qué es el patriarcado? Alguna sabe definir qué es la opresión sexual? ¿Alguna está a favor del abolicionismo, en especial en contra de la ley trans y que esté a favor de la seguridad de las mujeres?
1: ¿Quién quiere empezar? A ver, yo es Kumansa. Sí, Jesma y después Paula. Al patriarcato es una forma de organización social que una la respuesta ¿no? Cada una la preponderància, que la dona la dominació als homes i, per tant, tot el que queda al voltant, és a dir, les criatures, les dones, eh, tot és propietat de, el, de l'home i això és un, un sistema eh, social que s'ha anat arrossegant i que naturalment s'ha anat adaptant als temps perquè ara no tenim el mateix patriarcat que teníem a l'època romana. Mm? Uh, pel que fa a la cosificació del cos de les nostres dones, nosaltres som abolicionistes i, per tant, estem en contra de, 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 de la prostitució, és a dir, estem en contra dels puteros i dels proxenetes. Estem en contra de que es lucrin amb el cos de les dones. Estem en contra de que la pobresa obligui a les dones a Estan en situació de prostitució. hasta estem a favor de conseguir que les dones tinguin unes feines justes, ben retribuïdes, perquè no hagin de dedicar-se a la prostitución. Y también estem en contra dels ventres de lloguer, porque también se sembla una forma de cosificar el cos de las dones.
0: Bien, nos gustaría saber en esos tres puntos concretamente si puede ser cada uno que defina también su postura de su partido. Paula, Paula y luego Nuria, creo que me había pedido la palabra.
2: Vale, eh, yo, yo solamente antes quería hacer cuestión de las estadísticas, ¿vale? Para no, en fin, no estoy a favor de la ley trans, me parece que ha sido una cosa, ha sido una chapuza que se ha hecho deprisa y corriendo, que no cuenta con ningún tipo de consenso, que además, eh, en fin, si los menores no pueden hacer determinadas cosas como votar, etcétera, etcétera, que puedan, por voluntad propia, pues, eh, en fin. Eh, someterse a este tipo de tratamientos y tal, me parece una barbaridad, me parece que, por ejemplo, el deporte femenino lo desvirtúa totalmente y creo que va incluso en contra de, de los derechos de las mujeres porque muchos hombres, bueno, pues el tema de la violencia de género pueden decir que ellos se sienten mujeres. A mí me parece un, un, un desficaz ¿no? Que digan... Uh, el tema de la prostitución a mí no me gusta nada, me parece que además está relacionado con la trata de mujeres y esto sí que es un auténtico drama, especialmente, por supuesto, aquí en España, pero alrededor del mundo. Um, el tema de los ventas de alquiler... Esto yo creo que también, sinceramente, creo que los partidos tendrían que tener una... Porque son temas que, que apelan en fin, un poco al tema del, del, del aborto, etcétera, etcétera. Um, yo estaba contenta, por ejemplo, con la ley de plazos del año 95. Me parece que no, no era necesario ir más allá. Eh, los vientres de alquiler tampoco me gustan. Me parece que eh, en fin, la maternidad no puede banalizarse de esta forma y si se tiene que regular, se tiene que regular con muchísimo consenso. Y no sé cuál era la siguiente pregunta. El patriarcado. Yo personalmente, y me parece que todas las mujeres que hemos nacido en democracia, afortunadamente hemos nacido en un país que cumple todos los derechos humanos y que cumple todos los pactos internacionales y que como todo, especialmente condiciones laborales, maternidad, es mejorable. Pero en ningún caso creo que los hombres... Um, en fin, yo a lo mejor es que hablo de un partido que tuvo la primera mujer ministra que fue Soledad Becerril Luisa Fernanda Rudy, primera mujer del Congreso de los Diputados la presidenta de la Comisión Europea es de mi partido Margaret Thatcher, Angela Merkel, mujeres que hicieron grande Europa y que pertenecían a mi corriente ideológica, quiero decir y no creo que nadie las obligase a estar en, haciendo otro tipo de trabajo sino que llegaron a donde llegaron gracias a su mérito y a su, en fin, a su saber hacer Vale, Nuria A ver ahora,
4: pues bueno Ahir volia jo plantejar particularment tres coses. ¿vale? En primer lloc, amb respecte al patriarcat que s'ha plantejat, que ha Yo eh, la Lourdes, jo només el que volia afegir és que la l'operació masculina i el patriarcat va vincular també a, a la base econòmica i al paper que té a l'home eh, dintre de la societat dividida en classes. Això és el que ha recorregut i per això jo també he dit des del principi no pararé de reivindicar, que la de la dona va vinculada a la seva independència econòmica, dignitat, força, etc. En segon lloc, per suposat eh, que som abolicionistes i que va que defensem en primer lloc la lluita contra el proxenatisme i en primer lloc també la lluita contra el proxenatisme de luxe. En primer lloc, i començam per aquí. En eh, respecte a lo que fa referència als ventres d'alquiler ja hi també penso que és molt important estic en contra per suosat amb l'explotació reproductiva i també crec que és important dir amb la dona però amb cap qüestió d'aquesta mena jo crec que es pot comercialitzar i vull ficar també un exemple que en pare és diferent però té un punt en comú que és a la qüestió d'Espanya Espanya es puntera en tot el tema de, del trasplant de, de, de d'òrganos. No? Eh, ja dic que és un tema molt diferent, però també és un tema del cos. I és puntera perquè en cap moment s'ha comercialitzat. Llavors jo crec que aquest punt que estar totalment fora de qualsevol comerç i, i toma i daca i privatització absolutament fora. I per suposar la maternitat. I per últim, eh, volia plantejar hi una altra... Ah, sí, en respecte a la llei trans. En respecte a la llei trans, jo eh, crec que, que ara mateix que aquest punt eh, cal obrir un debat, Digue'm, no es pot aprovar una llei d'aquesta mena en una situació de conflicte entre els mateixos col·lectius eh, que lluiten pels drets i les llibertats, cal obrir un debat, seré entre tots els col·lectius feministes, LGTBI, trans, buscant la unitat, buscant lo just, sens las críticas y sense habitar las diferencias, pero que alugría y no par sobra de que estas diferencias aproba una lleva que está menor. Ana
0: Lourdes, ¿quién de las dos? Ana Mateis, Ana y Tanca
6: Lourdes. Perfecto. Uh, al tema del patriarcat. Bueno, El patriarcat per nous, és la, un sistema estructural d'opressió de, i de dominació dels homes cap a les dones i, evidentment, el patriarcat ha anat avançant, com han dit les companyes, que ara no és mateix que fa 50 o 60 anys, però que el patriarcat, per desgràcia, es va adaptant i uh, segueixen havent opressions cap a les dones, sigui la cosificació, sigui a través dels mitjans de comunicació, sigui la banca de referents de dones en... científiques o de dones polítiques o eh, que van avançant y que acaba com, bueno, pues ya han dones que tenen responsabilitats, però que s'ha d'anar fent pas a pas i costa, però que s'anirà, s'anirà fent. Després la prostitució, a veure, nosaltres no no portem al el programa actual al el, tema ni de prostitució ni ventas de de lloguer, però sí que ho portem en els estatuts i ho hem fet un debats interns dins el partit, a més tenim un àmbit específico eh, específic en temes de de feminisme, I al que creiem, almenys jo personalment, és que estic en contra de, de, la, de la prostitució, si o sigui, soc evolucionista de la prostitució, i el que creiem és que és una manera, una forma d'explotació de les dones no? I, i mercantilització del cos, igual que els ventres de lloguer. El problema, i veiem els països on és legal els ventres de lloguer, és una explotació de les dones, una altra manera de mercantilització del cos de la dona, de justificació del cos de la dona. Sobre eh, sobretot en els països on està regularitzat els ventres de lloguer, veiem que les dones que utilizan eh, utilitzen el seu cos com a, ben, com a diguéssim, recipient de de que el nen o aquesta esta nena és per problemes econòmics. Si aquestes dones tinguessin altres sortides econòmiques, una feina estable amb un salari digne, nos dedicarían dedicarien a, a, fer de, a ser un recipient per otras famílies. Y i de la llei trans encara no ho hem debatut perquè veiem que és un, és un tema, és una llei que encara s'està negociant i parlant amb les, amb el, en teixit associatiu eh, col·lectiu LBGTI i quan ja es al congrés, perquè encara està a nivell de, de negociació a nivell de govern, quan es porti al congrés, pues ho debatrem internament.
5: Lourdes. Gracias gràcies. gràcies. En relación al del patriarcat, eh, més enllà que d'acord amb les definicions que s'han donat, eh, és una xacra estructural que fa que moltíssimes dones no s'en donin en compte ni que existeix. Tenim anterioritzades moltes formes de funcionar que són fruit d'aquesta estructura patriarcal i que ens domina. Ningún eh, ningú li la l'atenció, per exemple, que hi hagi una fira que es digui bebés i mamàs. Això és estructura patriarcal, per exemple. O al fet que hi hagi eh, anuncis a la televisió on el que es faci sigui doncs, eh, anunciar productes al costat del cos d'una dona, perquè avui en dia encara això passa. I jo bueno, ja no trobo a la merda normal. O que es pugui qüestionar la indumentària d'una dona i no es faci el mateix amb la indumentària d'un home. O la validesa d'una dona no es fa el mateix amb la validesa d'una persona per segons com va vestida o segons com s'expressa o com va pintada, com tenim un exemple amb el tema dels llavis vermells d'aquella diputada. Això són estructures patriarcals que quedaran enquistades i que, evidentment, evolucionen amb els temps, però que no, no desapareixen. Pel tema de la prostitució, evidentment que estem a favor de l'evolició, s'ha d'abolir. La prostitució, és a dir, quan es va voler acabar amb l'esclavatge, el que no es va fer va ser legalitzar-lo. Al contrari, l'esclavatge es va abolir i la prostitució és una mena d'esclavatge on el que es fa básicamente és, 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 és Doncs, explotar les dones que són víctimes de trata i són dones doncs, que venen producte de explotación sexual. I això no es pot permetre. A aquest... l'estat espanyol està prohibit la venda d'òrgans. Doncs, si està prohibit la venda d'òrgans, per què es pot vendre un cos sencer? És un sense sentit. Per tant, s'ha de protegir i, a més a més, fer incloure les prostitutes dins dels àmbits de violència de gènere, Encara la llei no les ampara Per tant, com que pago, la puc pagar. I això és... la llei espanyola no ho contempla. I això hauria de canviar. Y finalment, el tema del, de la llei LGTBI, el que està clar i molt d'acord amb la Núria de Recordestero, que s- ha de néixer del consens. Són lleis que no es poden fer ni de sector ni de part, sinó que han de ser lleis consensuades amb, el, amb totes les persones involucrades i amb els agents socials.
0: Vale, de, des de Catat tenim dues preguntes. Que us, que us llançarem amb aquests dos temes ja per a aquest bloc i ara le deixo a la germa que m'està demanant la paraula un moment eh, que és que des de Catàbia ens pregunten que tots els partits que estan aquí excepto, excepto Recortes cero han estat governant la Generalitat per què cap dels partits ha fet una llei abolicionista i si tots us declareu abolicionistes, I l'altra pregunta que hi ha des de Catat és eh, que si esteu dient que el tema de la llei trans ha de un d'un consens, perquè tots els partits que estan aquí en representació parlamentària han votat a favor de la modificació de la llei de, contra la violència machista catalana el dia 18 de desembre al Parlament de Catalunya? Gemma, volies la paraula.
1: Sí, volia la paraula per dir precisament que en la, quan es va fer la modificació de la llei de violència masclista, nosaltres, el PSC, vam proposar eh, introduir-hi l'abolició de la prostitució i només va votar a favor el, el PP, és a dir, que tots els altres hi van votar en contra. Per tant, jo vull deixar clar que nosaltres sí que ho vam intentar, com a mínim, en la llei aquesta, en la modificació de la llei de violència masclista. I després li volia dir una cosa a la Paula. Eh, con que usted liga mo las estadísticas yo li, li subjaé miri las estadísticas de cuántas alcaldesas ya cuántas um quantes rectores d'universitat hi ha, quantes directores generals hi ha, i veurà que les dones, malgrat que som la meitat de la població, no tenim encara una situació paritària, tot i que ja fa molts anys que tenim la suficient formació per arribar a llocs de responsabilitat. Per tant, sí que està actuant el patriarcat, encara que vostè no el vegi.
2: Bueno, eh, en mi partido,
1: por ejemplo, en Cataluña,
2: llevo una, una candidata que fue Alicia Sánchez Camacho. Yo no sé cuántas mujeres han llevado, por ejemplo, el PSC a candidatas a la Generalitat. En mi partido ha habido mujeres históricamente alcaldesas, Luisa, eh, Luisa Fernanda Rudy, la alcaldesa de Cádiz, Rita Barbera, que por cierto era mujer, pero era borracha, la llamaban lesbiana, la llamaban, como se han metido con Isabel Díaz Ayudo en Madrid, en Madrid que la han llamado loca. Es que claro, los insultos a las mujeres cuando es una mujer de derechas está permitido, pero cuando es un hombre de, cuando una mujer de izquierdas no. Perdone, el Partido Popular tiene históricamente una tradición de políticas. Primera mujer ministra de la democracia, Soledad o sea, Becerril, lo he dicho, primera mujer presidenta. Presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudy, la presidenta de la comisión es del Partido Popular la que está remando en Europa es una mujer Merkel, es de nuestro ámbito también las mujeres de derechas también hemos de centro de derecha también hemos luchado por los derechos de las mujeres, Yo único que digo es que en un país como en España ahora mismo, en el siglo XXI yo quiero que haya una igualdad de verdad que la no, una, una muerte de una mujer no puede penalizar más que la muerte de un hombre porque entonces no todas las muertes son iguales y yo no niego que hay disfunciones, obviamente yo soy madre y me he visto frenada en mi carrera laboral y esto lo tenemos que solucionar y en un montón de cosas, pero las mujeres tienen un hecho biológico que nos guste o no, no es ni fascista ni lo inventó Franco, a veces deciden pues retraer su vida para quedarse con sus niños. Y a mí que un permiso de paternidad no sea intercambiarme con mi pareja significa que el Estado se está metiendo en mi casa, porque a lo mejor yo quiero estar con mi hijo más tiempo y no 16 semanas, que es una barbaridad, es nada. Todos sabemos lo que es un bebé de 16 semanas, no es nada. A lo mejor yo me quiero quedar 20 semanas, o me quiero quedar, pues vamos a hacer un permiso de maternidad que sea un poquito más largo quizás, que dure más meses, que lo pueda traspasar con mi padre, ¿por qué no? es que nos conocen las realidades de las parejas pues
0: vamos a ver a por qué no, porque la Lourdes está bien en Canoa, mal cambio, yo voy a saber no, por qué bueno, no me quiero
3: enrollar, quiero dejar no, a a las compañeras que... no pasa nada, no te
0: interrumpen no. tampoco te interrumpen, entonces Lourdes
2: y, y, y mi gobierno, y mi partido por cierto nunca ha gobernado la Generalitat vale. la
5: venga, Lourdes, afortunadamente sí. No, la qüestió és que si els permisos de paternitat i maternitat no són iguals i intransferibles, qui acabarà fent el permís d'ell serà ella, I perquè què? se li acumularà a ella. I què? No I què? Un bebè és... és tu, no, no em tallis, però deixem que t'acabi d'explicar. El sí. bebè té un pare i una mare, o dos pares o dos mares, sí. i té dret sí. que se'l cuidin tots dos. Llavors, si el pa... avui en dia una dona de 30 anys està vista, quan va buscar feina, com una contractació de risc perquè pensen que es pot quedar embarassada i un senyor o un noi de 30 anys és vist com un futur prometedor perquè no té aquesta pega laboral, perquè saben que és ella la que entombarà el repte de cuidar. Si Què no premier... passa si el marido s'autònoma? Perdona, jo, autónomo, jo era autónomo, vaig tenir dos fills i no vaig tenir cap mena de permís. Per tant, els autònoms bueno, mengen a part que en que aquest que... país tan democràtic que dius tu. Els autònoms mengen a que no tenen cap mena de dret. Per tant, no barregem els conceptes. Estic parlant que per un dret laboral les dones i els homes tenen diferents obligacions i això ho en parla la llei, però això la llei no és igualitària. Afortunadament, es va avançant. Escolta, que em planteges dir hem d'allargar els permisos de maternitat, allarguem però també els homes. Exactamente. No només a costa meva, allarguem-los tots a càrrec de la seguretat social, iguals i transferibles. Paula, Gemma, la vida jo, no jo... ens pot pero es que, hay que a ser cuidadora principal. Si yo vull cuidadora principal, ho vull yo, jo, no que m'ho imposi la llei. Por jo? eso mismo jo? como no, yo vull... quiero ser
2: cuidadora, como yo quiero ser cuidadora, quiero el tiempo que me dé el estado, el que sea, junto con mi marido, porque cada familia tiene una circunstancia. Con palabra, yo un... no Gemma. se puede Gemma.
1: meter uno en la casa Yo estoy totalmente de acuerdo con la Lourdes, la única manera de hacer que cuando una dona va a ser contratada, no la vegin llenar un cartel que diu contaca que aquesta senyora tindrà una baixa per maternitat, és que la baixa sigui igual para ell i per ella. Però no només això, això és molt bo per les dones, però és que també és bo per, pels homes i per les criatures, perquè els homes també poden establir el mateix vincle que establim les mares amb els seus fills i filles. I per tant, és boníssim que des de, que són petits i petites les criatures es vinculin amb elles. Per tant, vale. és bo per tothom. Vale, entonces,
2: cuando hay una separación y un divorcio, ¿por qué se da más la custodia a las mujeres y ustedes no? Eso bueno, lo vamos a hablar en el tercer no, bloque de justicia. A Eso lo no, no. vamos a
0: hablar, a en el tercer no, no, bloque de justicia. Paso, que, paso, no, paso a la última pregunta para aquest bloque de drets de, de las Donas. Y a una pregunta para tú, Gemma, que han fed bastante y también te da fe, que es que, si el PSC está a favor o en contra de la ley trans al micro. Oye. sí, sí,
1: sí, sí, <risa> es que ya ya te di que no soy tan rápido. No, o sea, pues, si no, si no, pues si si pues te ya Escolteu, eh, bueno, nosaltres pensem que eh, aquesta és una llei que ha presentat eh, Unidas Podemos, que el Soe ja ha dit que no hi està d'acord, que cal, per tant, que es posin, arribin a un acord. I jo penso, com han dit la Núria i em sembla que ha dit també la Lourdes i potser Es que ahora no ho recordo exactament, que és una llei que requereix molt debat perquè és un tema delicat i, per tant, caldrà moltíssim debat i, per tant, no, no podem avançar res més.
0: Fais la última pregunta para acabar aquest el blog, que es una pregunta del chat. Voy una contestació de 30 segons, 30 com a como de cada escuna. des del al chat. La mayoría estáis a favor del abolicionismo. ¿Qué propuestas o acciones concretas planteáis para abolir la explotación la esclavitud sexual a corto y a largo plazo? No 30 segons. Nuria.
4: Yo creo que desde luego lo primer es la persecución eh, implacable del cruxanatismo y en primer lloc del conjunt del prosanatisme però en primer lloc de la prostitució de luxa Jo crec que això és per on s'ha de començar. Després, jo també penso, ja ho he dit en varios punts i continuaré dient, que és fundamental tot lo que fa referència a les bases materials, econòmiques, de formació, de cuidat, de las dones que exercescin la, la prostitució ya tendrá
0: completament perquè puguin sortir d'aquí. Gràcies. aquí gracias fet el primer... ja treball. Tres de segons. Després li he parlat més. Ana Satorra Pedicat, basuras per abolir la prostitució i la esclavitud sexual.
6: Bueno. Primera, bueno, serían dos, ¿no? Una línea sería, diguésim, judicialitzar i portar el, els proxonetes i tots els explotadors la, cap a les dones, pues portar-los a la justícia per explotar a les dones, i l'altra vegant que és cap a les dones, seria acompanyar-les, eh, sobretot en la reinserció laboral, formació, ayudarlas eh, ajudar-les econòmicament perquè es puguin sostenir econòmicament, sobretot amb belles si tenen menors al seu càrrec i llavors, pues que tindin davant, pues, amb una feina y carreras al amor laboral Paula
2: bueno eh, por supuesto una persecución implacable a aquellos que traten de explotar a, a las mujeres y luego unos servicios sociales por ejemplo la cartera de servicios sociales eh, hay que actualizarla está desde 2010 y hay que incorporar nuevos servicios y nuevas prestaciones y luego una labor que creo que hacemos todos pues desde nuestro ámbito familiar con nuestras hijas etcétera que es pues eh, educarlas y explicarles que en fin que la vida es otra cosa, ¿no? Y que hay alternativas eh, hay otras alternativas en la vida, pero creo que hay una base muy importante de educación y de concienciación.
0: Ja Malianas. Medures per la evolució de la prostitució.
1: Evidentment perseguir qualsevol oferiment, perseguir proxenetes, perseguir els puteros també no vull dir els i clients, ho sento, fer plans per a les dones perquè puguin sortir de la prostitució, crear espais d'informació i d'assessorament i és veritat que volem fer una llei evolucionista, però és veritat que és una llei que necessita consens i, per tant, que necessitaria el consens de tots els partits, de, les, de la societat. Crec que ara la societat està més madura potser que fa uns anys per fer aquesta llei. Nosaltres ens seríem capaços de posar pero hi però que necessitaria un consens. Lourdes, per acabar aquest
5: tema i bloc. Sí, per prohibir la prostitució s'ha de prohibir. Fer una llei que la prohibeixi, que la voleixi. I com deia la Gemma, la societat cada vegada durar més i potser les circumstàncies actuals ens permetrien tenir aquest debat. Ens hem de plantejar rigorosament fer una llei que prohibeixi l'activitat de l'explotació sexual i la venda del cos, sigui masculí, sigui femení perquè jo soc de les que pensen que una dona no tria lliurement ser registrador de la propietat o ser puta. No, normalment les circumstàncies fan que acabi sent puta i no registrador de la propietat. Com que no és dubto que ningú ho lliurement, penso que això és conseqüència de l'opressió i que per tant s'ha de suprimir de l'escenari amb una llei que la que la prohibeixi.
0: Volve, pues durante el primer chat el primer bloc de derechos humanos a de las donas desde Qatar estamos muy contentas porque todo el mundo es abolicionista de chicas ya podemos bajar del tema porque aquí todo el mundo está convencidísimo ¿sale? pero bueno eh, vamos al segundo bloque política económica y de feina, treball y para las donas Atur, pobreza femenina y sobre todo incidencia del covid a l'atur de les dones, als col·lectius més vulnerables, com les treballadores de la dependència, les Kelis i sobretot també les treballadores en, eh, bueno, en situació de, 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 d'economia submergida. També volem parlar de la situació que tenen moltes famílies monomarentals en temes de desnonament que moltes vegades la majoria de desnonaments estan eh, sent executats a famílies que sí. són monomarentals amb fills. Eh, en Kumansem, para el Partido Popular, que li toca, parla de tota aquesta que econòmica política económica y empleo para mujeres.
2: Bueno, efectos de la COVID. Pues siento remitirme a la estadística, pero parece ser que afecta más a los hombres que a las mujeres, no ser físicamente o genéticamente más fuertes. Eh, ha habido un problema que ha pasado, en fin, con el tema de la COVID, hay mucha gente, muchas mujeres y hombres, con trastornos eh, bipolares, con grandes dependencias que han estado encerrados y no se les ha habilitado absolutamente ningún espacio, ni se les ha ido a visitar a casa, se suspendieron todas las terapias a domicilio, esto no puede volver a suceder. Esto no puede. Volver. Muchas mujeres que han vivido con sus maltratadores en casa, esto no puede volver a suceder, esto, esto ha sido un infierno para las mujeres y para los hombres que tienen esa circunstancia especial y que han estado en casa. ¿A nosotros qué proponemos? Bueno, Actualizar la cartera de servicios que está vigente del el 2010. Um, hemos hablado también del paro. Eh, Creo que el paro nos está afectando a todos. Eh, me parece que la política económica, sinceramente, creo que ha sido bastante errática. Nosotros lo que proponemos es, eh, a, sobre todo para hay muchas mujeres que son también autónomas, a ingresos cero, impuestos cero. Creemos también que hay que reducir la fiscalidad, especialmente en los tramos más bajos, eh, ya que así pagarían unos tres o cuatro puntos menos. Um, Kelly, trabajadores en negro absolutamente en contra, me parece que esto ya se consiguió con una ley hace ya, creo que fue, creo que fue del, del presidente Zapatero, yo sí que sé reconocer las cosas que hacen los nueve partidos, pero bueno, aún así creo que hay que seguir trabajando en lo que sobre todo es el tema de las pensiones a futuro y de la prestación por desempleo. Eh, donar todo el soporte y todo el soporte a las familias, a las madres, mono, a las madres, en fin, que viven familias monomarentales eh, todos los desahucios en eh, que hayan implicados niños pequeños, esto se tiene que parar, se tiene que buscar una solución. Eh, no puede ser que un niño se quede en la calle. Eh, para esto hay que reforzar los servicios sociales, especialmente los de cercanía, ¿no? que son los ayuntamientos. Te tengo que cortar, Paula, y... te
0: tengo cortar. Al siguiente turno te toca. PDCAT. Ana. Ah, no.
6: Vale, perfecta. No, con Evident ya ja, la nueva intervención, eh, bueno, al de una. Donar... Bueno, visibilitzar totes les feines de, de tasques de cures que han fet les dones, sobretot en, en professions familiaritzades que han estat a primera línia per l'atenció i per la lluita contra, contra la Covid. sobre no? um, Sobretot això, que más estat a primera línia i llavors hem estat les dones més afectades per la Covid per, per això. Després, també des d'una visió ja fem, feminista amb parlar, busquem per la igualtat i combatre les diferències salarials en, en, en l'àmbit laboral. Per això hem de vetllar per una efectiva reducció de la bretxa salarial ja any a any amb estadístiques clares no?, que es publiquin. Incentivar el lideratge femení a la feina i en els mitjans de comunicació protegir i assegurar les dones que han estat mares, que respecti la seva categoria laboral, el seu salari, el seu lloc de feina, l'àmbit professional, quan se reincorpora a la feina, ja que ens trobem que moltes dones, no solamente ya ja en, en dones joves que volen ser mares i tenen la problemàtica, eh, sobretot amb l'estigma de que serà mara com dèiem abans, no, i que eh, no trobarà feina, sinó que ja, cuando quan ja ha sigut mara, pues la seva reincorporació a vegades no és en la mateixa categoria o en el mateix lloc o les mateixes tasques. I promoure les polítiques de promoció d'igualtat a les empreses, a les empreses per falta de la realització de plans d'igualtat, ja sobre eh, sobretot a empreses petites de menors de 50 treballadors, ja que és obligatòria a de 50, però menors de 50 treballadors doncs, també s'hauria de fer plans d'igualtat. I um, um, avançar cap al distintiu de, d'igualtat en, de les empreses, ja que això eh, les empreses es per fer polítiques d'igualtat dins de, de les empreses, i
1: d'altres coses.
0: Molt bé, gràcies, Anna. Gemma Lienes, PSC, Política Econòmica i Laboral per a les Dones.
1: A veure... primer un un apunt sobre la Covid efectivament jo estic d'acord amb l'Anna la Covid ha afectat moltíssim més a les dones que als homes, no des del punt de vista de la mortalitat però sí des del punt de vista econòmic i des de molts altres punts de vista si van poder fer un confinament va ser perquè moltes dones ens van sostenir, les dones que treballaven als hospitals les dones que ens deixaven als hospitals, les dones que treballaven als supermercats, dones que tenen Feines molt mal pagades i molt precàries. Per tant, això és una de les coses que s'ha de revisar. Després, les dones que es van quedar a casa treballant, teletrabajan, també han tingut moltes complicacions perquè han hagut de treballar, teletreballar més, assumir les tasques de la cura que encara recauen bàsicament sobre elles. Per tant, han tingut una sobre explotació de feina i això ha estat ha causat problemes en la seva productivitat i ha causat problemes en la seva en la seva estabilitat emocional. Per tant, tot això, és molt important tenir-ho en compte a l'hora d'elaborar, jo crec que les creiem que s'ha de crear una comissió feminista de seguiment de tota la qüestió del Covid per veure tots els tots els efectes que ha tingut i que cal fer un pacte social i per tant un pla pacte de xoc per un pla de xoc per atenuar Totes aquestes, tot, tot això que ha provocat la Covid. I una cosa molt important, que crec que ja, la, ja l'havíem vist abans, però que la Covid ens ha fet més evident encara, és que les dades han d'estar desagregades per sexes, per tenir una foto perfecta del que és el que està passant. Gràcies, Gemma. Eh, anem amb Núria, Recordes Cero.
0: Política laboral. És...
4: A veure, jo... Lo primer que volia plantejar en aquest punt és que nosaltres eh, defensem dos coses com punts previs. No? Defensem que eh, no pot haver-hi cap salari per sota de 1.000 euros i tampoc cap salari per damunt de 10.000 euros. És a dir, defensem un mínim salarial de 1.000 euros i un tope salarial de 10.000 euros. I també estem per la derogació de la reforma laboral. Ho dic perquè a entrar en la qüestió de la turida de les dones, però em semblant dos punts previs generals en el món laboral que també afecten a les dones. Eh, partint d'aquí i d'aquests punts, creiem que desde lo primer és una llei d'igualtat salarial, igual salari, igual treball contra la brecha salarial, però en aquest punt jo penso que és molt important que no cala una llei general. Cal lluita cal bé una llei general justa, però cal lluitar també conveni per conveni. Perquè una llei general doncs, pot estar bé, però ara mateix es lluiten les condicions en cada conveni. I en això és important el paper polític, però també el treball sindical
5: i també el treball social. Molt bé. L'Au, Lourdes. Sí, gràcies. No, creiem que la independència i l'apoderament econòmic de les dones són requisits indispensables. Perquè, doncs, per la igualtat de gènere, hi ha una societat més justa, més equitativa, més sostenible i perquè no podem malbaratar o desperdiciar el capital humà format avui en dia, les dones tenen un percentatge molt més alt que els homes en títols universitaris. En canvi, tenen unes feines més precaritzades i tenen uns horaris laborals que, com deia abans, el que fan és fer-los compatibles bàsicament amb una cura més que amb la projecció professional i personal de la dona. Per tant, cal perseguir que les empreses aconsegueixin doncs, plans d'igualtat per a les dones en tot el tipus d'empresa i, si convé, doncs, fer estímuls a, a fiscals perquè aquestes empreses més petites tinguin la, el, doncs, el, 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 el més fàcil poder fer aquests plans de, a favor de les dones. Cal reduir l'escletxa salarial i això aquí s'ha dit també, no? alguns altres companyes ho han dit, cal tenir les dades desagregades per sexes i, a més a més, saber quina és la situació de les dones i la priorització de les dones la seva feina pel fet d'estar cuidat. Això no són dades que hem de conèixer perquè, si no, el que porten és la invisibilització. Eh? Doncs hem de revaloritzar els sectors professionals més feminitzats i incrementar en programes de foment de l'ocupació específic per a dones i establir ajuts per, sobretot, reconeixement a les dones en sectors rurals i marítims. Aquestes dones estan patint també una desavantatge una des versus les dones que treballen més a ciutat o en sectors més urbans i necessitem que les empreses catalanes doncs, coneguin i compleixin les seves obligacions referents a matèria d'igualtat salarial entre dones i homes. Perquè, malgrat, com es deia, la llei preveu que no es pot haver-hi doncs, diferent sou per, 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 per homes i per dones, la realitat és que això està passant perquè són les dones les que no poden doncs, progressar per aquest sostre de vida de les empreses. Per tant, tot això té molta feina fer amb una legislació que molta d'ella, que fa relacions laborals, depenen bàsicament de l'Estat. Això sí.
0: Gracias. Además las preguntas del chat que la gente ya ja está preguntando para temas más concretos, Aranxa.
3: La hostelería está de moda en esta campaña, pero ¿qué medidas tienen pensadas ante el acoso sexual, diferencia salarial y precarización laboral que tienen las trabajadoras del sector? Y luego también nos dicen, ¿las postres propuestas por proteger a las empleadas domésticas?
0: ¿Quién Venga, Paula. El micro, el micro, el micro.
2: Para las empleadas domésticas, por supuesto, regulación, contrato, para que ellas puedan pagar sus, sus impuestos y para que tengan una protección social cuando se retire. Y además, me pare, quiero pensar, quiero, yo quiero ser, pues yo aquí siempre quiero ser positiva, que la gente cada vez está más concienciada con este tema. En cuanto al tema del abuso, el acoso y el abuso, bueno, pues cumplir la ley hasta el final. Y una cosa muy importante, respetar la presunción de inocencia. Es decir, eh, no se puede. El, el sí es sí, porque lo dice una mujer me parece muy peligroso y me parece cargarse la, la santa presunción de inocencia que sostiene nuestro sistema de, juridico, jurídico y, en, en y entorno en todo nuestro entorno europeo, por supuesto, persecución y cumplimiento de la ley. Es que no queda otra, no queda no. otra. ¿Y sensibilización y educación, obviamente?
0: ¿Qué volvemos a la palabra? Empleadas domésticas y hostelería. Gemma.
2: Ah, hostelería. Ah, eh, hostelería se refiere a bueno pues eh, las hostelerías muchas muchas veces son negocios autónomos si una persona tiene que cerrar no puede pagar impuestos ingresos cero impuestos es cero esto esto creo que es una de las banderas que nosotros defendemos eh, de manera paterna. a
1: Yo creo, no sé si referían a, a negocios o a gente que trabaja en los a, trabajadoras, más bien. a trabajadoras pero bueno también autónomas también son trabajadoras. Sí. Jo, nosaltres el que volem és uh, que hi hagi plans d'igualtat i que es que regulin, que hi hagi accions positives per corregir aquesta segregació vertical i aquesta segregació horizontal. Continuem tenint una bretxa salarial molt gran, un 22%, i en, els, en les feines Uh, més elementals, aquesta brecha puja fins al 33%. Per tant, el que s'hauria de fer és corregir aquests salaris més precaris i més baixos. I, per altra banda, caldria promoure l'emprenedoria de dones, perquè ens falta encara molta emprenedoria de dones. I per la situació de, de, les, de les Kelis, efectivament ja hem parlat molt amb elles i una de les coses que s'ha de fer és controlar la càrrega de treball, controlar els... els, els els contractes. I una altra cosa és controlar, o sigui, dictaminar quines són les malalties que tenen a veure amb les feines que fan.
0: Qui vol agafar la paraula? Qui vol contestar?
1: Sí, amb el L'ú... tema del,
5: de, la, de la feminització, amb el tema de la... De la...
0: Perdona, Lourdes, Anna, sí. Lourdes, Núria i
5: Anna, perquè us prepareu. Lourdes. Sí, gràcies. Sí. Amb el tema de les kelis que ara parlàvem, al que convés tenir una regulació laboral fàcil i, a més a més, han poder tenir-les contractades amb elles. I a més, hi ha molts dels serveis que es presten a la llar. Per exemple, hi ha molt tipus d'economia de serveis a la llar, com, per exemple, atenció a persones grans, cuidadores i cuidadors, bàsicament cuidadores, o, per exemple, professors de, de rapaz o professors de música. Són, hi ha molts països que han regulat aquestes professions, que són doncs, per hores, y el que fan és donar, doncs, un cheque a les persones... Controlada, qui, ha de, qui, qui ha de gaudir d'aquest servei té un, un cheque que és el que li dona a la persona que aquest import ja està en cotització. Per exemple, això ho fan a França. I y dintre de l'import que se li paga a la persona que presta el servei y ha una part determinada que és per la cotització de la Seguretat Social. Això per treballadores a hores que, fa dificult, que dificulten el tenir una, una contractació més estable. No, no estaríem innovant res diferent, però repeteixo, això és competència... Ara per ara de, la, de l'Estat, no, per tant, sense regulacions laborals que depenen de de les altres coses que a ver anys que estem parlant unas crisi de la seva realitat i que no hi ha manera de que això es pugui es pugui resoldre de fet ara segurament amb el governoma feminista de la història i más progressistes, això es s'haurà poder arreglar. Per tant, tenim tota l'esperança de que això sigui una realitat i en tot todo a Madrid empantem perquè perquè és fàcil, no? Merci. Pues a veure,
4: jo volia plantejar un pare de coses, és Hi ha una dada que jo crec que és molt, molt expressiva i és que ara mateix, en els contractes parcials, ara, el, 70, el 73% són de dones, els contractes parcials. en em sembla una xifra molt, molt expressiva i molt rotunda. No? Jo, ahir, per una banda, estic d'acord amb els punts que s'estan plantejant de, amb tot el que fa referència al treball domèstic i a les kelis, la, que és imprescindible una regulació legal, de conjunt, i després a DIC, i després conveni per conveni. I en el punt de l'hostaleria també volia dir, perquè clar, l'hostaleria estem parlant principalment d'autònoms i de pimes, en aquest cas. Volia dir que també ens plantegem un tema general, i és n'hi ha que ajudar a l'hostaleria. No deu haver-hi cap tancament sense ajuts. Jo ja sé que estem en un debat feminista, però les dones estem dintre de la societat. I per tant... En primer lloc, vull plantejar aquest punt que em sembla imprescindible. Sobre aquesta base, evidentment, a l'hostaleria de de un contracte digne, lluitar contra, la parcial, contra els contractes parcials, contra la situació de treball parcial i que cap, cap salari estigui per
0: sota de 1.000 euros. Per tancar aquesta pregunta d'hostaleria i treballadores
6: domèstiques, Sí, um, temes de les Kellys i treballadores domèstiques con deia, major... uh, nosaltres creiem que s'ha de s'ha de regular la regularització a nivell laboral, com ha dit la Lourdes és a nivell estatal, perquè és la llei laboral, llavors això pues ha de lluita a nivell de, del Congreso, no? congres, Després també aquestes dones tenen doble discriminació perquè tenen salaris irrisoris irrisorios o situació precària, però és que també moltes d'elles tenen són realitzades, llavors tenen problemes de trobar feina, ehm, digués, estable perquè, bueno, pues potser no tenen tots els papers, llavors encara ens aporta més, més pobresa. Amb el tema de l'hostaleria, no sé si s'referiria, jo crec que anassatjament i violències violencias Sí, también, que no de l'hostaleria, bueno, és lo que deiam nosaltres, si abusos i i violència masclista en l'àmbit laboral, s'els ha de fer acompanyament, formació i ehm llavors aquestes dones han de tindre una alta sortida i entonces nosaltres creiem que a través dels plans d'igualtat dins de l'àmbit laboral en empreses petites menors de 50 treballadors, això també inclouen potser ser en un restaurant o en un bar, pues eh, que tingui una dona treballadora, pues aquesta formació cap al, diguésin, cap al propietari o la propietària i cap als treballadores, pues jo crec que aflorarien moltes més violències masclistes en aquest sentit y la si a esta dona pues eh, pues está asallada o, o tiene un abuso, pues la voz sería acompañarla para la denuncia acompañarla para el acompañamiento de y y fin todo pues a la denuncia también
0: Arancha te voy a dar paso para la última pregunta a cerrar el bloque que creo que es interesante porque ya llevamos una hora y diez de debate nos quedan veinte minutos y aún tenemos temas por tocar muy importantes o sea, que vamos con la última pregunta del tema de empleo y política económica
3: ¿Por qué la conciliación solo se resuelve con los permisos de maternidad y paternidad?
0: Venga, Paula.
2: Porque vivimos en un país, y esto yo creo que es algo muy mediterráneo, en que parece que si sueltas el bolígrafo a tu hora de, de irte, a las 5 o a las 6, eh, es como que estás haciendo algo mal, ¿no? Parece que el calentar la silla sea lo ideal, cuando yo creo que tendríamos que ir a un modelo, yo estoy hablando de la gente que trabaja en, en, en white collar, que se llama no en, en oficina un modelo mucho más flexible, ¿no? Eh, a lo mejor quizá empezar un poquito más pronto por las mañanas y acabar a una hora pues, decente para todas aquellas que somos madres y que nos a recoger a nuestros niños, que nos apetece pues, hacer los deberes con ellos. Me parece que estamos en una cultura de calentar la silla y hacer horas, horas, horas que en ningún caso supone más ni eficacia, ni eficiencia, ni, ni, ni que salga mejor el trabajo. Creo que los horarios se tendrían que uh, en fin, regular un poco y ahora justamente la pandemia nos ha dado la... La oportunidad de ver que el teletrabajo en determinadas profesiones que no son presenciales, un médico no puede hacer teletrabajo, por ejemplo, un albañil, por cierto no hay muchas mujeres albañiles, pero bueno, quiero decir hay feinas que son presenciales, pero bueno, eh, aquí sí que le voy a dar una vuelta y creo que tiene que ver mucho también con el tema de los horarios y de, en fin, de nuestra cultura mediterránea que es alargarlo hasta, hasta muy tarde.
1: Gemma. Laura. Ah, el, el, problema, el problema de la conciliació el tenen sobretot, no dic que únicament, eh, però sobretot les dones. Perquè fixeu-vos, les feines de la llar encara un 80% recauen sobre les dones. Per exemple, segons la, l'Institut Català de les Dones, ja els homes diuen que fan una hora de feina al dia, de feines de la cura. Mentre que hi ha un 30% de dones que diuen que en fan una, un 35 que en fa dos i un 30, i un 15 que en fa tres. I això ja es de sumar tota la teva feina, tota la teva a les teves hores laborals. Per tant, eh, aquestes discriminacions que para les dones creen una sèrie de problemes que després es tradueixen en salaris més baixos i en jubilacions molt més baixes, en pensions de jubilació molt més baixes. També cal tenir en compte que quan Hi ha una criatura petita, el 93% de, dones, de permisos els agafen les dones. I quan hi ha una persona malalta, el 82% de permisos per cuidar a la persona els agafen les dones. Per tant, te pensem que s'han de fer mesures i s'hauria de fer una taula um, per a fer acords pels usos del temps i la conciliació. Cal fer una llei, però ja us dic jo que caldrà molt, molt acord entre tothom, entre tots els sectors i tots els partits polítics, perquè és una llei que requereix molts canvis. Però la necessitem. La necessitem perquè la gent ha de poder compatibilitzar la seva vida personal amb la vida familiar i la vida professional. Després necessitem més escoles bressals i que siguin gratuïtes i centres de dia. Això també ho portem nosaltres. I necessitem Insisteixo ja ho he dit dues vegades, combatre els estereotips, els estereotips que no permeten que moltes vegades els homes es corresponsabilitzin. Per tant, això hi ha altres coses, però ja callo, és Es
5: Ana, Nuria, sí, no, en relació, és veritat, no no és només amb la llei d'igualtat de permisos de paternitat i maternitat, hi ha molts flancs, la gent els explicava, no? I, I estem d'acord en el fet que, per exemple, a les dones estem dedicadas dedicades o abocades a, a la cura per exemple, la llei de la dependència s'hauria de complir, haurien d'arribar els recursos perquè poguessin contractar persones cuidadores professionals, que de passat serviria per ajudar a dinamitzar el sector i a contractar més gent, i que la cuidadora, normalment dona, deixi doncs, la casa per poder dedicar-se a la seva feina, no pas a cuidar. El que passa que la llei de la dependència el que va fer va ser primar el cuidador no professional, és a dir, remunerar la dona per una feina que ja feia cada casa, en detriment de la seva pròpia feina particular. Per tant, eh, malauradament tots acaba igual, en recursos. Adotar la llei de la dependència amb més recursos, evidentment més escoles Brassol, més residències, perquè si no no podem deixar els nostres avis i avies a càrrega en centres de dia, sinó perquè les dones estan condemnades a aquesta, a aquesta feina de, dèiem, de tasca de, de de cura. I la finalment el gran mite, no, que és la la, la racionalització horària. Es veritat que la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses. És veritat que hauríem de poder incorporar allò de bo que ens ha aportat, que és, per exemple, més freqüència doncs, de, de teleconferències a no haver-se de desplaçar amb molts quilòmetres per fer a vegades una hora de reunió. Per tant, aprofitem això i també mirem d'acabar en hores racionals, perquè és que no té menos de sentit, com deia la Paula, no? fer hores i hores a la feina i no, tenir, no optimitzar el treball. Per tant, la racionalització horària, aquell gran repte, ara podríem tenir l'oportunitat, perquè alguna cosa hem avançat, de tot el mal, o si se cal, no, diuen, doncs, de, de la pandèmia, aprendre alguna cosa. Gràcies. Molt bé.
0: Núria. Núria i Anna, i tanquem aquest tema, que ens queda poc temps i tenim molts temes encara.
4: Bàsicament, bueno, estic d'acord, particularment, des de amb tot el que s'està remarcant ara mateix de, dels recursos. Jo crec que això sempre està a la base de tot, en tot el que fa referència també de racionalitzar l'horari, y no me es una cosa o puntualizar un punto sobre el teletrabajo que es evident que me ha la pandemia que es muy importante, pero también tenía en cuenta que el teletrabajo se da también submete a horarios racionales para que si no es pot convertir en el segundo sí, sí sí,
1: sí. sí.
0: Ana convertir ah, perdón no no eso yo Ana para
6: acabar sí um... Bueno, mal tema de que ja s'estava parlant que ja ho han comentat molt les companyes, eh, amb el tema de la racionalització de dels usos del temps, sobretot amb, amb el tema de que cada vegada ja l'esperança de vida és molt més llarga i les dones cada vegades s'estan dedicant més a la cura no solament dels infants, que ja he dit, ara els homes ja comencen a, a diguéssim, a fer una més, més tasques de cura, sobretot en els infants, però la gent gran això ho està assumint totalment les dones, no? I cada vegada, com ja es se la vida més gra, més llarga, doncs això les dones encara ho estem assumint encara molt més, no? A part de conciliar la, la, el, el temps eh, laboral, però també les dones del temps de cures, però també ha de conciliar amb el temps que dediquen al seu lleure i a les, les seves activitats a que pugui fer, no? Eh, bueno, eh, de fugir dels, dels estereotips que s'ha de treballar des del govern de la Generalitat, però també desaltes estaments amb el tema de la conciliació, de favorir que les empreses eh, puguin fer ehm 10 ja per entrar i sortir en horari laboral que sobretot el tema de que les dones que tinguin fills no es perjudiqui el tema de tindre fills menors d'edat o fills menors de 12 anys que puguin tindre més marge d'entrada de sortida, que no se'ls estigmatitzi per, per tindre fills i sobretot que hi hagin informes, com han dit anteriorment les companyes, que se s'agreguin per dades per sexe, perquè això seria molt important per fer polítiques públiques sense saber les dades i la situació que en què ens trobem les dones i bueno, que les empreses estiguin més sensibilitzades i com es poden sentir les do- a les empreses eh, més sensibilitzades amb aquest tema, pues si hi ha una llei que ho regula i que les obliguis a tindre uns plans d'igualtat.
0: Molt bé, pues passem al último bloc, accés de les dones al recursos públics. Volem parlar de les propostes que tenen els partits sobre accés a la justícia. He vist la setmana passada que de traiem les dades de l'any passat, només 19 dones van accedir a les indemnitzacions previstes quan se tracta de violència masclista, a violència institucional quan a vegades les dones no són ateses com han de ser, a habitatge, que no hem parlat d'habitatxa abans, que ens hem deixat una mica així. familias com deien famílies de als desnonaments sense recursos i també educació i dones joves que no estan tenint accés a la teleeducació universitària o a becas i el com està afectant això a la brecha digital, a l'educació de les dones més joves i també les dones grans. Les dones grans, els recursos, les dones grans, les que estan soles i la sanitat per a les dones i el pressupost de sanitat per a les dones tot això, un minutimit per cadascuna comencem per l'ana.
6: Són molts temes, eh, molts un temes, en el tema sanitari, nosaltres volem assegurar l'equitat territorial de serveis sanitaris per a les dones, perquè tenim un problema de que moltes dones que viuen a l'àrea metropolitana, pues ya han serveis, per exemple, de, que si volen eh, abortar, pues eh, prendres la pastilla, pues és més, més accessible a viure a l'àrea metropolitana que no als altres territoris de Catalunya, que, bueno, ens hem trobat que, per exemple, per a Lleida, pues eh, per, per fer prendres la pastilla o l'avortament, Uh, pues, eh, s'ha de desplaçar a l'àrea metropolitana i llavors no volem vosaltres eh, una equitat territorial sanitària per a totes les dones sense el perjudici del municipi o del territori Ombisky. El tema de l'accés de, de recursos. Uh, ja ho he dit jo dos al principi, manca de recursos econòmics i humans, sobretot en temes habitacionals de les dones víctimes de la violència masclista que bueno, s'ha d'adoptar de més habitatge i d'uns recursos d'urgència i d'emergència més eficaços. El tema de... Ostres, que hem parlat de molts temes. Eh? Jo crec que el tema de serveis eh, s'ha de desplegar encara molt més els serveis d'intervenció especialitzada que depenen del Departament de hacer socials i familia, família, perquè són uns serveis d'emergència i de d'urgència de la dona i de si tenen fills, eh, doncs, que han patit violència masclista, pues eh, s'ha de fer un servei molt més urgent i efectiu i més desplegat i més atenció de tot el territori, perquè la majoria pues estan concentrades en l'àrea metropolitana o s'han anat obrint en altres zones, però que s'ha de eh, haver d'haver més equitat territorial en aquests serveis d'atenció a la violència masclista. Després, d'acompanyament i recuperació a les dones víctimes de la violència masculista, com he dit, sobretot en programes de prevenció per a joves. Eh, ja des de, la, des de l'infància jo crec que s'ha de parlar del tema de d'igualtat i de i da i da, de, de visibilitzar comportaments abusius o la violència masclista ja des de la infància i d'adolescència, a d'anar treballant perquè no es repeteixin models de de relacions eh, de, amb de violència. S'ha acabat el temps, Anna. Sí. Vale, és es una altra ronda. que Bueno, res, una altra ronda
0: final. <laughs> Partit socialista, Semalienas. Política social, a de las donas a los recursos
1: públics. Sí, la veritat es que son tantos temas. Es veure... que si
0: no voy a aquí tota la nit. Sí, sí, existiendo. sí. sí,
1: sí. <laughs> a ver, ahora, al primer de tot és es que nosaltres defensem, evidentment, l'estat del, del benestar es per tant, verdad es la única la única de la que hi hagi igualtat d'oportunitats. Les dones han de tenir-hi fàcil accés, que actualment no sempre és fàcil, han de tenir acompanyament, sigui idiomàtic, sigui per facilitat, si hi ha discapacitats físiques o, o psíquiques, i també per fer els tràmits, que això també és una una qüestió essencial. S'ha d'augmentar la despesa social perquè en els últims 10 anys s'ha reduït un 20%, es ha dit, hem perdut un de cada 5 de cada 5 euros i hem d'millorat moltíssim també a eh, la despesa de sanitat per per habitant. Perquè fa a, a qüestions concretes. A veure, eh, les famílies monomerantals i les dones vulnerables o les dones grans, i ha una seria de, de qüestions que, que serien compartides, que, per exemple, seria al muntar xarxes veïnals per fer eh, suport de tota aquesta gent. Eh, per altra banda, s'haurien actualitzar tots els protocols de, d'operadors jurídics pel que fa als serveis socials, perquè en aquests moments hi ha una gran atomització d'ajudes i s'hauria de eh, racionalitzar i s'hauria de que resultés més fàcil accedir-hi i que no estigués tot tan compartimentat. Després s'hauria de... Jo, una altra de les coses que, que voldria insistir és que cap nen i cap nena fos separat de la seva família per qüestions de vulnerabilitat, que de vegades passa perquè no hi ha prou recursos. Sempre tinc la sensació que em quedo sense temps molt ràpid, no?,
0: Porteres pues es el mismo que todo el mundo, te lo prometo. Chema, después fue una torrando patita uh, Núria, a Nuria, recórteselo.
4: Ahora, yo en aquest punt crec que, que no podem parlar d'aquest, de del l'accés de les dones als serveis socials sense eh Yema o atucat, però crec que no no es pot tocar, sinó que ni agaficaldit a a la nafra perquè a Catalunya, efectivament, ara mateix som la comunitat amb menys despesa social mitja per habitant. Després de nosaltres, a Madrid, cada una distància només de 30 euros anuals. A Catalunya, la despesa social per habitant anual és de 1.980 euros i a Madrid de 2.030. Ho estic de, dient de memòria, però no, no m'aniré gaire. Llavors, clar... Eh, vivint a la comunitat amb menys espècies social per habitant, mitja, sanitat, educació, dependència, violència de gènere, i a hora vivim a la comunitat amb els sous més alts de l'administració. Amb a sí, sou president de la Generalitat, amb els sous més alts dels consellers, vull dir, és, és evident la contradicció que n'hi ha. Aquest euro que hem perdut, que ha dit eh, Gemma, de cada cinc tenim aquest el problema retallades socials i sous desorbitats i malbaratament dels, de, de l'erari públic. Llavors no en podem parlar de la qüestió de la dona sense dir això ben alt i ben i ben fort perquè evidentment això repercutés directament en el pressupost per tots els serveis socials de la dona. Partint d'aquí, Evidentment, eh, no sé com aniré a temps. Nada, diez segundos. En aquest punt, ho volia dir, ara torno, però volia dir en primer lloc, perquè si no em sembla que és parlar d'una cosa sense tocar la matèria.
5: Molt bé. Eh, Junts, Lourdes. Sí, sí ho hem dit, no les dones guanyen menys, cotitzen menys i tenim menys estalvis. I estem més presents en l'economia informal. Ens ocupem més del treball no retribuït de les cures i constituïm, com heu dit, la majoria de les llars monomerantals. Estem més presents en els programes assistencials, però menys en les intervencions socials dirigides a millorar competències i a la reinserció laboral. Tot això ens produeix una vulneració de les dones i ens situa en una situació de major precarietat i que dinamita, evidentment, la igualtat d'oportunitats. Per tant, hem de reconèixer el major risc de pobresa que patim les dones, per tant, hem d'incloure la perspectiva de gènere en polítiques de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, perquè o sigui, s'ha de, s'han de reconèixer la suma d'eixos de discriminació i opressió per poder agreujar la vulnerabilitat de les dones pel fet de ser immigrades, o joves, o grats o amb discapacitat, o qualsevol altra condició que pugui esdevenir un motiu de desigualtat. Doncs, nosaltres proposem crear un sistema d'indicadors de pobresa des d'una perspectiva de gènere, eh, per obtenir dades de la realitat de la pobresa femenina i que tinguin en compte la realitat individual a més de les de la llar. No? L'excés cultural sobre los recursos, la banca d'oportunitats... Volem impulsar, de fet, un pla de lluita contra la feminización de la pobresa, que incorpori uns indicadors, com dèiem, en perspectiva de, de gènere. Hem de ballar especialment per l'accés a la renta garantida de la ciutadania, per part de les dones amb famílies monoparentals, dones immigrades i dones grans en situació de pobresa o d'exclusió i hem unes pensions justes i dignes i, per tant, demanem que el temps dedicat a les tasques de cura sigui reconegut en el càlcul de les pensions, de la mateixa manera que el treball laboral, entre altres mesures. No?
0: Molt bé, Lourdes, se t'acaba el temps. Va, eh, va per acabar aquesta ronda,
5: Paula. Sí, bueno,
2: um, importante porque important, perquè crec que, crec que és una prioritat en aquesta, en aquesta pandèmia que hem viscut. Aprovarem un pla de xoc de carácter indefinit per reduirles el les existeistes espere per las visitas de atención primaria atención especializada proves diagnósticas intervención quirúrgiques etc etc uh, reforçament de la atención primaria que es capital y eh, un pla urgent de millora de la capacitat de respuesta en la cuestión de la educación que ninguna ha parlat uh, impulsaremos un complement a les Beques Erasmus, perquè porque cap yo vean problemes uh, es quedíse la oportunidad de fer una experiencia que cree que es capital que sanar fora a estudiar eso es molt importante y de de inglés. La cuestión de la justicia. La mayor parte de las las, eh, promociones de justicia que salen ahora son mujeres. Esto es muy importante. Y la mayor parte de las licenciadas en derecho son mujeres. Y ninguna mujer está excluida del acceso a la justicia. Ninguna, por ley. Familia, educación, muy importante. Garantía garantir la beca menjador de todos los meses de, de eh, per para las familias especialmente mono, monomarentals, eh, la gratuidad dels llibres dex material escolar, sortidas incluso, incluso, incluso en el currículum del propio curso escolar y donar soporte a la familia. A nosotros son un partit family friend. Eh, Creo que se parlat de tomar la píldora de una manera muy... Desde mi el punto de vista moléculera y mol no es una cosa agradable ni y cree que manca un poco de educación a este Molt bé,
0: Vamos a pasar a las preguntas del chat eh, y hay dos preguntas por lo que estoy viendo verdad Ancha.
6: Yo es... perquè... sí. pues sí, sí. no voy contestar si es sí. A ver, yo no edite a editar. segundos. Yo no a si a la lleugera, yo sé que hay una necesidad y que hay andonas que si volen eh, anda d'haver sí. aquest servei ha de ser accessible aquest servei, perquè les dones, si ho volen, ha de tindre accés. Soledim i això que ens estem trobant que dones, sobretot de Lleida, no tenen aquest accés. No, 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 I, no clar, perquè quedi clar, dir, jo no he dit a la llegera, jo he fet evident que hi ha una necessitat sí, sí. i que hi una, no hi ha equitat en el servei eh, bueno, de planificació y da como libros pero que pero parlem de educación sexual, sexual,
2: parlem de sexual, parlem de prevención, este mal 21 21 ni nián recursos, creo que antes de hablar de eso pueden hablar de educación, pueden hablar de prevención, sí, es un tema que no entra, sí sí, 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 deben parlat abans. Molt poc y bueno, de educación sexual y de reproducción, efectivamente creo que creo que una cosa va de la de la otra
6: simplemente eso. No, jo solo ah. he, he fet palès la necessitat que hi ha territoris com és Lleida, o l'Aran, o fins Manresa, que hi ha eh, dificultats perquè les dones puguin accedir a aquest servei. Si volen, no és obligatori, no estem obligant a les dones a avortar totes. No, okay. evidentment que no he dit això. Jo he dit que és difícil l'accés a moltes dones, i que moltes dones estan en aquesta dificultat i que han de fer tot un camí de, de soles Partindo de qué taxes. Y ya está. Ha quedado muy claro. ahora
0: vamos a las preguntas que nos estamos quedando ya sin tiempo de nada.
3: Muy bien. Me gustaría conocer la posición a las intervinientes sobre la brecha en pensiones y qué propuestas. Se está denunciando a la de Gaia por separar a las hijas de sus madres sin ninguna protección legal, afectando sobre todo a las mujeres pobres. ¿Qué opinan de esta denuncia?
1: Sí, sí, perquè jo quan vaig estar de diputada al Parlament fa dues legislatures vaig treballar moltíssim sobre això. Crec que vaig vaig fer una sèrie de propostes que es van aprovar però van de caure i crec que moltes són encara vàlides. Caldria que hi haguessin més seguretats a l'hora de retirar Nens, de les, nens i nenes de casa seva, però sobretot el que caldria és que destinéssim molts més recursos en el territori, és a dir, que no calgués que els serveis socials traguessin les criatures de casa seva, excepte casos molt concrets de maltractaments o d'abusos sexuals, etc. Estic parlant de, en general perquè és molta la, la població que es retira per raons diferents d'aquestes que deia que són tan greus i el que necessitaria més molta més ajuda en el territori i que els serveis socials poguessin treballar en el territori de manera que les mares i pares no haguessin de renunciar tens els seus fills i filles.
0: Molt bé, qui vol intervenir en aquest tema?
1: Nuria?
4: Sí, ara ara, jo per una banda estic, estic d'acord completament amb que, eh, bueno, amb que s'estiguin denunciant casos d'aquest tipus i que és m- completament reprobable que que es puguin separar els nens de, de les mares i, i vamos per qüestions relacionades amb situacions de, vulnera- de vulnerabilitat, vamos, Jo estic completament d'acord amb aquesta denúncia i em sembla una cosa absolutament reprobable. Però jo vull en aquest punt tornar a insistir amb lo que he dit perquè em sembla hipócrita està parlant de les qüestions i les necessitats de recursos pels drets de les dones, si aquí no ens aclarim en què han, han hagut 1.300 milions de retallades rat, a Catalunya en els últims anys. Em sembla hipòcrita. Em sembla hipòcrita perquè, evidentment, si sí, hi ha un problema de recursos, però si Lucania que han gut son ratallades i si l'ucanian per altra banda, és que al president de la Generalitat cobra pràcticament al doble que el president de l'Estat i que la majoria de presidents autonòmics, però, claro, no és el president, sino que aquesta és la norma de la casa, Pues crec que, evidentment, és la primera qüestió que s'ha de rectificar. I n'hi ha una dada que és molt curiosa, i és que la despesa social més baixa per habitant sigui just a Catalunya, amb Junts per Cat, amb FIU, amb el PDeCAT i al PP a Madrid. En això es coincideix, en què és la despesa social més baixa per habitant. I jo aquí vull alçar la veu perquè, si no, me em sembla que és hipòcrita parlar d'aquest tema. Per al·lusions, Lourdes
0: i Paula. Lourdes.
5: És que res recordar-li a la Núria que hi ha mantres que s'han d'actualitzar. Eh? Estem amb un govern de la Generalitat de Catalunya que ha disparat la despesa social i un lamento que neixi la companya d'Esquerra per poder-ho defensar. I, a més a més, tens un discurs en aquest sentit barrejant una sèrie de conceptes entre Madrid i Barcelona i Catalunya, que em sembla que tens una mica de garbuja amb tot això. Per tant, hores d'ara, estem defensant un pressupost de serveis socials més elevat que mai i, per altra banda, també t'agrairia que fosis honesta en aquest sentit i poguessis criticar la manca de finançament i de recursos que ens en a Catalunya. Perquè aquí tothom plora perquè no, no arriben las calers però ningú denuncia políticas fiscal que patim des de l'estat espanyol. Amb els nostres recursos podríem fer moltes més polítiques sanitàries, socials i de protecció. I em sembla que és un tret al peu. I lamento moltíssim que, a part de forces polítiques catalanes, no siguem capaces de posar de manifest el dèficit fiscal que patim a Catalunya. Cosa que, per exemple, altres comunitats autònomes tenen la prevenció de defensar-ho totes a una, perquè al final ens estem perjudicant nosaltres mateixos. Com deia abans, i no sé si el aquest debat o un altre, perquè avui porto una sèrie de debats seguits, però som capaços de no denunciar a la força política de Madrid pel fet que és la nostra. I no som capaços de veure-li cap defecte. Per tant, en aquest sentit... Lamento molt aquest discurs, Nuria, i jo sé que el títol del teu partit és por estero. però actualitzeu, perquè les coses passen i s'actualitzen i lamento, reitero, que no hi hagi la companya d'Esquerra que podria defensar molt millor que jo, perquè ho
1: estan patint de primera mà. Merci. Gemma, por las nociones y luego Paula. No, no, Terminamos. No, 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 ja. Escolta, segur que hi ha moltes coses a arreglar, seguríssim. Però hi ha una cosa que te de dir, i és que el, l'Artur Mas es va dedicar a retallar abans que fossin perceptives les retallades. És a dir, que es va espavilar a retallar abans que ningú. I les retallades que ha patit, per exemple, en la nostra sanitat, és terrible. Esclar que Madrid també està molt malament. Quan dic Madrid, vull dir la comunitat de Madrid perquè estan, allà estan fatal, allà quasi tot ho tenen privatitzat. Però aquí, si no ens espavilem, ens pot arribar a passar el mateix. Per tant, no. S'ha d'invertir molt més en sanitat, perquè s'ha retallat moltíssim en els últims anys. I, per exemple, la, la sanitat primària està molt malament. Les metgeses, que quasi, que moltes són metgeses, estan patint moltíssim, no tenen recursos, tenen els salaris molt baixos i, a més a més, tenen fins i tot una... Un, una, un trastorn emocional de la quantitat de càrrega de feina que tenen. Per tant, tot això no té res a veure en Madrid. Té a veure amb com gestionar nuestros nosaltres els nostres recursos. Perquè això, tu li deies a la Nuria. Que, que diu mantres i però home, també és un mantra a veure, l'espoli fiscal també és un mantra, perquè efectivament hem estat mal finançats, estem d'acord. Hem estat mal finançats. Ara, d'aquí parlar d'espoli fiscal, aquí no ens posaríem d'acord, perquè les diferències entre Lucas que es considera que és un espoli i Lucas que es considera que han de ser les fiscales fiscals, ja ussats tu que no hi ha acord. Per tant, Malfinançament? Segur que sí. Que el podem millorar? Segur que també. Però que hi ha hagut moltes retallades dels governs nacionalistes en los últimos de anys? També. Paula, tenies la palabra de antes.
2: Bueno, yo creo que la Generalitat tiene un presupuesto de unos 30.000 millones de euros, Creo que hay recursos. Lo que pasa es que hay que gestionarlo para lo verdaderamente importante es salud en este momento, es economía y es otros temas como, en fin, social, otros temas sociales, educación, etc. Mira, Cataluña tiene 18 impuestos propios, Madrid tiene tres si a la gente también le bajamos la presión fiscal la economía circula y hay muchos más recursos para todos y luego hablando de recortes y de Madrid de no sé qué cada comunidad autónoma tiene sus recursos pero Madrid por ejemplo acaba de hacer un hospital público <risa> en fin, que vale lo que, lo que vale aquí la agencia esta de la NASA que quieren hacer ahora mismo es que los recursos se tienen que utilizar bien y se tienen que utilizar para lo que es verdaderamente importante y es esta pandemia lo que nos, los, lo que nos tiene que enseñar para qué deben ser los recursos públicos unos se han dedicado a hacer hospitales públicos y a hacer test pioneros, incluso en las aguas fecales, y aquí pues todavía estamos pensando que no nos quedan neveras o que, o que queremos hacer una NASA. es que cuando Y además esa noticia salió cuando el mismo día que salió que había problemas con la vacunación. En fin, el discurso que quiero hacer yo es que tenemos que hacer también una autocrítica desde aquí y no siempre tienen la culpa los de fuera y los demás. ¿Vale? Y estoy ahí estoy con usted, una señora de recortes cero, que tendríamos que hacer un planteamiento de lo que cobran algunos cargos públicos en este país. Empezando con los 22 ministerios que hay en Madrid, que me parece una cosa absolutamente exagerada, y con lo que cobra aquí el presidente de la Generalitat o la alcaldesa
0: de Barcelona. Bueno, pues hemos llegado casi al final. Os voy a leer cosas que se han quedado en el tintero por si queréis aprovechar vuestro minuto y medio para decir algo al respecto. Aquí veo, Arancha si nos quiere leer esta pregunta de aquí. ¿Cuál de ellas? Las que, las, que no se, las que no se han podido contestar. Estas dos que tenemos aquí. De Mira, por supera. ejemplo, una, ¿qué ¿no?
3: opinas? Disculpa. Sí,
0: ¿Distán? hay una de paranoia del PDCAT, sí. Las sí. 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 <risa> vamos a leer todas y luego vamos a dar vuestro minuto y medio ya para cerrar, porque si no, estamos en bueno, una si no,
6: directa, ¿eh? Ubicar problema? Um... El tema de, de l'avortament, que és lo que comenta aquí, ha sigut gràcies a la xarxa associativa de dones de, de Lleida, de la ciutat de Lleida, que ho han estat reclamant i des de fa anys que, ha, que, no, estem la, que no gestionem el, la Conselleria de Salut i que és la, la Conselleria de Salut que ha d'impulsar aquesta equitat territorial de l'accés
3: a la salut. Ja està. Les altres dos
0: preguntes, por favor, enxar.
3: ¿Qué opinan de la huelga convocada de trabajadoras de la sanidad por la explotación y la falta de recursos? ¿Son suficientes las políticas públicas actuales para enfrentarse a la violencia sexual que sufrimos las mujeres? Vale,
0: y yo antes de... que Es una pregunta que me han, que me han pasado las chicas de Catap, antes, para que si la queréis contestar en vuestro minuto y medio final. ¿Van a hacer ustedes huelga el próximo 8M? ¿Mujeres? Pero ¿Ustedes si me lo contestan? Vale, empezamos el último minuto y medio... Tal y como hemos empezado de pequeño a grande, Nuria de Recortes Cero, tienes el último minuto y medio.
4: Bueno, pues a ver, yo desde luego creo que, que el próximo 8 de marzo, eh, vamos,
2: voy a hacer huelga.
4: Creo que, que aparte de, no, no, es una, no es una cosa así ligera, sino que creo que, que desde luego el tema de la lucha feminista. Es absolutamente vital en todos los sentidos. O sea, es. Mmm, todo lo que estamos discutiendo aquí y debatiendo aquí, de leyes, de cuestiones concretas, si no es sin esa lucha feminista, no, no va a ningún sitio, no sería cierto, no sería verdad. O sea, así empezó y así continúa. Y desde luego creo que es una alegría que nuestro país, eh, a Cataluña para su pero a su total reuda al país, Sigui, vamos al 8 de març, la vaga feminista i tot això sigui una qüestió a mateix, amb tant suport, no? La meva filla que feia un Erasmus l'any passat, eh, va ser va fer molta gràcia, a, estava a Praga i van al 8 de març a celebrar-ho i qui organitzava el 8 de març a Praga eran españolas i argentinas, Les organitzadores del 8 de març a Praga. Ya vos crec que això, vamos, eh, ho has dit al final però vamos a donar-le suport completament, no? I després, per suposar, tant a tot lo que fa als als assajos laborals, s'han d'endurir les, les, les legislacions absolutament i y no tolerar cap mena ni, ni, ni mica de cap assejament al al
5: als treballs, vamos, per suposar.
0: Moltes gràcies, Nuria. Seguimos. Junts Lourdes, Tu un y medio de Gloria, para pedir el voto
5: Moltes gràcies per realitzar aquest debat. Ha estat un plaer compartir aquesta estona i, en tot cas, constatar que la lluita feminista no pot frenar, que no ens podem permetre el luxe de deixar la guàrdia, perquè hi ha molt micromasclisme, molta societat patriarcal, que el que no ens fa és ajudar en tots aquests drets laborals que ens escoren a ser pensionistes de segona perquè tenim feines. Més precaritzades perquè tenim menys anys de cotització i perquè convé doncs, que el discurs feminista eh, s'incorpori també a tot el que és a les escoles, eh, que hi hagi una, una, un discurs que ensenyi a la canalla que no és normal que no hi hagi igualtat eh, de gènere per molt que les lleis reconegui la igualtat davant de la llei perquè són de la llei moltes de les desigualtats que estem patint. Eh, el dia 14 abans del 8 de març arriba el dia 14 de febrer que és aquest diumenge i hem denegor. Ha una situació um, especial amb pandèmia i amb una situació completament um, anormal. Eh? Començant per la inhabilitació del president Torra, que han tingut unes eleccions convocades pel Ministeri de la Llei. No perquè les hagi convocat el president de la Generalitat, sinó que aquestes eleccions són conseqüència del Ministeri de la Llei anem a votar, els catalans tenim el dret a vot i és a les urnes que manifestem el que, el que reivindiquem i sobretot que cap vot independentista es quedi a casa perquè només tenim les urnes per demostrar democracia democràcia que volem assolir la llibertat de Catalunya. I això ho podeu fer per a Laura Borràs i si tenir la primera dona presidenta de la Generalitat nos us a aquest vot. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Lourdes. Paula, te toca para despedir-nos.
2: Bueno, yo Creo que tenemos la suerte de vivir en un continente y en un país que es de los mejores del mundo para ser mujer. Creo además que las mujeres no somos un bloque monolítico, ni somos todas iguales, ni pensamos todas iguales. Y las mujeres que tenemos una ideología de centro-derecha no somos... eh, menores ni tenemos eh, el el derecho a ser siempre insultadas por la tendencia política que tenemos. Yo creo en el individuo, no creo en las colectividades, creo además que no debemos estar en contra de los hombres, creo que hay hombres fabulosos, no creo que todos los hombres sean unos violadores y unos maltratadores en potencia, no lo creo y mucho más desde el restablecimiento de la democracia. Creo que en este país está garantizado que a igual salario, perdón, a mismo trabajo, Debe haber el mismo salario. Me he dejado muchas cosas en el tintero. Y creo que el partido que mi partido lo que propugna para las siguientes o para las próximas elecciones es que los recursos públicos se dediquen especialmente a tres cosas: a sanidad, a mejorar la sanidad, a mejorar la atención primaria. a bajar las cargas fiscales, hay muchas mujeres emprendedoras, también hombres, para que no paguemos tantos impuestos, para que pueda circular la economía, y tres, a la educación, porque es en la educación y en la educación de nuestras niñas donde podemos crear la semilla de unas mujeres más libres, que no culpen a los demás siempre de sus problemas, que no sean víctimas y sobre todo que arreglen todas estas fallas y todos estos eh, fallos del sistema tema que siguen existiendo, especialmente en el tema de la maternidad, para que lleguemos a una, por ejemplo, una conciliación real. Gracias.
0: Muchas gracias, Paula. Eh, Ana Satorra, PDCAT, para acabar.
6: Bueno, eh, nosaltres queremos un país independent, que, és sí, Catalunya, és que es Cataluña. Sí però a un país que sigui més igualitari, més just i més feminista i, i, i lluitar per l'erradicació de la violència masculista. Eh, I això ha de ser una aliança entre les dones. Volem promoure la conciliació laboral i familiar, sobretot a les dones que estan dedicant a les cures dels menors i, sobretot, cada vegada més a les persones grans i dependents, avançar per la coeducació, que les, els nens i les nenes, sobretot les nenes ja a la infància, tinguin referents de dones en professions eh, tecnològiques i científiques, desplegar més serveis d'atenció a les dones de supervivents de la violència masclista, més equítec territorial, avançar i millorar amb, diguéssim amb, amb la planificació i al l'accés, a serveis sanitaris. També a vis- millorar i visualitzar a, i participar de les dones amb discapacitat, ja que tenen moltes dificultats a la participació d'espais eh, feministes i també espais de decisió. I també volem elaborar i eh, plans de, 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 de la prevenció de, les, de l'assetjament i, eh, sexual en espais laborals o en el transport públic, entre d'altres. És per això que nosaltres eh, estem en una candidatura encapçalada per dues dones, dues dones eh, preparades eh, que han estat treballant en l'àmbit privat però també en l'àmbit públic. Elles tenen eh, responsabilitat, han tingut responsabilitats que eh, donen i efectuen una responsabilitat i han gestionat i han gestionat bé i ara és el moment d'anar avançant cap a l'independència però primer de tot s'ha de gestionar i s'ha de gestionar bé.
0: Moltes gràcies, Ana. Per acabar, Gemma Lienes, Partit Socialista.
1: Gràcies. al dia 14 cal anar a votar. Cal anar a votar perquè és un dret democràtic i l'hem d'exercir. Ja més votar és segur. Eh, jo us demano que voteu per Partit dels Socialistes de Catalunya perquè el que volem és el retrobament de la societat catalana. Volem sortir del marasme en el que estem des de fa deu anys. aquesta paràlisi que ten- portem des de fa deu anys. Volem sortir de la crisi en què ens ha deixat la Covid, que és una crisi econòmica molt greu, sanitària molt greu i social molt greu. Voteu per Socialistes de Catalunya i feu Salvador Illa president, que, per cert, ja ha dit que farà un govern paritari si és president i ha dit també que es baixarà el sou un 30%. Per tant, tingueu en compte que nosaltres lluitarem aferrissadament pels drets de les dones. Voteu per Socialistes de Catalunya. Gràcies.
0: Bueno, pues hubiéramos necesitado no 90 minutos largos, hubiéramos necesitado horas para hablar de cada uno de los temas, y sin embargo, desde Catap, Cataluña, bueno, sin esta plataforma feminista no podemos nada más que agradeceros muchísimo a Paula, a Ana, a Lourdes, a Gemma, a Nuria, a todas las que habéis estado aquí, por supuesto, a Zenaida, a Arancha, a Jesse que estaban en el Twitter, a Ana y a todas las compañeras de Catap, Estamos muy contentas de haber podido organizar este debate. Estamos muy contentas de que hayamos podido tener esta manera de debatir que yo creo que la audiencia, que ha sido elevadísima, ha podido por fin enterarse de propuestas, hablar tranquilamente, desde luego está claro que las mujeres hacemos política de otra manera, diferente, da igual el partido que sea, eso queda clarísimo cada vez que nos juntamos. Y desde Qatar, pues nada, os deseamos mucha suerte a todas el domingo, a todos los que quieran ir a votar, pues que vayan, al que no quiera votar también. Pero la democracia es un derecho que tenemos que celebrar, así que desde aquí animamos a todo el mundo a que vote. Y pues nada, pues nos vemos en las próximas elecciones. Muchísimas gracias a todos, gracias a la audiencia por haber estado ahí casi dos horas. Ha sido encantadora y ha sido muy participativa. Y muchas gracias para estar aquí. Qatar, es pues casa vuestra. Muchas
2: gracias. gracias.
0: gracias. Buenas noches.